0: Srdečně vás v oblíbené trojici zdravíme u 87. Vidcastu Vortex. I dneska si společně s a taky Petrem Ahoj. budeme povídat o hrách, hodně si budeme povídat o hrách a budeme si povídat o zapomenutých českých skvělých, úžasných hrách, nebo spíš jedné hře. Budeme si povídat o situaci ve společnosti Triarch, mm-hmm. možná i trochu Activisionu, mm-hmm. jak je tam zdírali z kůže, když dělali Black Ops 4. A možná je tolik nezdílalyskůj, že to jak se zdá byl. z toho článku. A, taky a mám já vědře. mám ještě
1: dekonstrukt mobilní hry Summoner's War, která už je na trhu pět let a pořád generuje moc velký peníze, tak mě zajímalo proč. A proč je tak úspěšná, proč je tak dobrá a proč lidi to tak chtějí, takže to vám ukážu já ve svým části.
0: Petře, co máš s hrdlem? <coughs> Nějakým je, můj
1: je tady trošku vedrovenku a tak jsem natopil a ochladil se a mám nějaký... Rozbitý hrdlo. Jsi prostě takový Kate okay. Internerová. No je dobrý, to se rozmluví. Že jo? Budem tady Já tady si jasně. že se rozmluví. A když ne, tak budu ticho.
0: Samozřejmě, že i v tomhle vidcastu, no samozřejmě, no, občas se myslím, stalo, že jsme možná neměli nějaký rozhovor. ne. No, asi ve ne, dvou. Asi ve dvou. Hmm, ale hmm. prostě i v tomhle roz, uh, vidcastu pro vás budeme mít rozhovor dva. Uh, už jsou, budou, budou dva, nebojte se. Uh, Což není nový standard. To není ne, nový ne, standard, ne, standard. Ne, to je taková novinka, jenom uh, teď pro tenhle ten díl. Protože my máme dva rozhovory z E3, který jsme se rozhodli vám tady takhle jako exkluzivně dát přímo ve vidcastu. A dozvíte se v nich o dvou zajímavých hrách. Jedna z nich je Chivalry 2. Ano, dvě, pokračování, téhle rubanice. A druhá je uh, zombie. A 4, 4. 4 mm-hmm. přesně tak. Takže vlastně od tvůrců uh, Sniper Elite. Ale takový trochu twist se zombíkama, čtvrtý díl. Zahrali jsme se s Zirkou a ptali jsme se chlapíka, který mi připomíná Butlera, Gerarda Butlera, herce, <tějí> i tím hlasem, i tím zjevem. Možná to bylo on, protože to tak nenaděvalý, <tějí> že by na tom dělalo, že to nikoho nenapadlo se na to zeptal. Možná jo, tak ty nám vyprávěl, co si o té hře.
2: Jinými slovy, máme tolik materiálů z E3, že začínáme vydávat i různým nestandardním způsobem, protože <tějí> jsme zjistili, že my jsme se jich jako nikdy nezbavili. Nezbavili z ní tak hnusně, ale máme to fakt hodně. No, a protože to máme
0: hodně i pro tohle vysílání. Naše našeho vidcastu, tak jdeme rychle na to. Jdeme na první téma. A budeme se bavit, jak už jsem říkal, o jedný z nejslavnějších československých videoher, kterou možná nikdo ani nezná. Když se Jirka pustil do sepisování svého oblíbeného seriálu, nebo dalšího dílu svého oblíbeného seriálu Herní mýty, tak mi položil Petře otázku, kterou teď já položím i tobě. Zatím tomu, tom, že Petr ten článek tak. ještě nečetl. Petře, vyjmenuj mi, nebo jmenuj mi, nejslavnější českou, československou, prostě domácí videohru, která zasáhla celý svět. Která byla? A která byla jako první, nebo který jsou ty první tituly? Nejaké chytáky. No tak jako chytá to není prostě napadni, řekni, co se, mě ne? napadá jako z těch bodený no, her, jako, tak, jasný, tak oj, máme si... tady Mafie, máme Mětkongy, k... Operaci
1: Flashpoint, aho, Flashpoint Origin Flashpoint, War, no, Flying Corps, Hidden Dangerous, ne? ano, určitě. Jedna z
2: prvních určitě. Uh-huh, uh-huh. Tak to jsou takové docela jako... To jsou docela
1: jedny z prvních, ale no, a... co mi říká, že nebudou úplně první. Nebudou. Jo, <laughs> tady hra,
2: která jako vyšla mnohem dřív a dočkala se srovnatelné slávy jako týhletý jmenovaný tituly a věnovali se jí zahraniční média po celém světě a nejen tehdy, ale dá se říct i dneska a je to Příběh, který je neustále živý. Okay. A my na samém závěru si řekneme, jestli je ten příběh pravdivý, či nikoli. Takže otvíráme tady takovou českou verzi okay, věřte. Ještě, nevěřte, ještě. Chybí nám tady samozřejmě Jonathan Frakes, ale jinak je Petře úplně skvělý, že mi můžeš uh, suplovat naše diváky, mm. já ti můžu konfrontovat tu a tam s těma otázkama až závěrem tě překvapit, jak se to ve skutečnosti má, protože uh, vychází to z tématu, který jsme teda se písali mm. na web, jak už zde říkal. A tohle je takový trochu způsob, jak si chceme přihřát polívčičku a ne pravidelně, ale občas vás takhle nalákat na ten. Textový obsah, který na webu tvoříme, abyste okay. třeba věděli, o co přicházíte v případě, že ho nečtete. Mm-hmm. Ten titul se jmenuje Kill Switch, mm-hmm. má anglický název, a vyšel už, světe divce, v roce 1989. Ba co víc, vyšel okay. dokonce už na jaře, to znamená ještě před revolucí. <sněl> eh, panečku překvapení. Mm-hmm. Pokud si o něm nikdy neslyšel, co On o se, nic teďka. Ne. Ne. Je to kombinace plošinovky a pojtenky k adventury, ale jsou v ní i prvky nějaké logické hry. Tu hru vytvořila studio nebo společnost, která se jmenuje Carvina Corporation. Nic? Ne. Jméno mimochodem dostala samozřejmě podle, podle města, v němž ta společnost byla, byla založena Podle některých zdrojů začala fungovat už od roku 1984, tedy ještě v hlubší minulosti zřejmě nějakou polooficiální cestou. Podle jiných zdrojů až v tom roce 1989, kdy vydala právě ten titul Kill Switch, který podle některých indicí měl být prvním titulem, podle jiných zase to měla být první skutečně úspěšná hra a k těm starším titulům se to studio hmm. hlásit nemělo. Co je na té hře ovšem pozoruhodný a mohl by se logicky ptá, klást otázku, proč jsem teda o tom titulu nikdy neslyšel, když byl takhle slavný, protože on údajně na podzim toho roku 1989 si získal velice rychle obrovský věhlas mezi americkými studenty, byl velmi populární právě na amerických školách, ale ta jeho sláva, tak jako se z ničeho nic objevila, tak velmi rychle pohasla. No a tím důvodem byla skutečnost, že ta hra vymazala doslova sama sebe hmm. z historie a ze světa, protože obsahovala velice záludný permadec systém, který fungoval tak, že když si zapnul tu hru, zvolil si svou postavu a zemřel si v průběhu té hry, což se ti ve hrách stane česná, velmi rychle, tak v tom momentě, kdy si zemřel, tak ta hra se sama sebe vymazala z harddisku a zahladila po sobě veškerý stopy. Prostě každou tu kopii šlo hrát údajně jenom jednou, a ty zdroje se rozchází v tom, jestli vlastně jí někdo vůbec někdy dohrál. Okay. Navíc k její uh, raritnosti přispěla samozřejmě i ta skutečnost, že vyrobeno bylo oficiální cestou jenom pět tisíc kopií,
3: mm-hmm.
2: a navíc ty kopie nešlo nelegální cestou rozmnožit. Takže tu máme ještě navrch záhadu neprolomitelný protikopírovací Denuvo. Denuvo. ochrany Denuvo. z roku 1989, o který uh, vlastně neměli ani <laughs> potuchy v zahraničí. Strašně zajímavý je, a vlastně není teďka vůbec důležité, jestli Kill Switch existoval nebo ne, to si teprve řekneme. Že ten mýtus je u nás, myslím tím v Česku a na Slovensku, téměř neznámý, nebo nezmapovaný. Tady legenda se tady příliš často nesklonuje, ani na forech, Neříkám, že jako o ní nikdo neví, ale je to jako velmi jako málo známý příběh. Přitom zahraniční média ho jako pravidelně připomínají, když dojde na nějaký ty urban legends, právě herní mýty legendy, tak je to příběh, který nechybí v takových těch, nevím, neříkám top 5, ale top 10 a pravidelně se jako objevuje. Mm. Co je trochu ovšem zavádějící, nebo takový lehce matoucí, je skutečnost, že i když by se spodíval do článku, který třeba o Kill Switchi napsali weby jako Kotaku, Gamesco, Gamespot, Escapice, Gamesradal, řada dalších, takže ani ty se často nesnaží dobratý pravdy, jestli ten titul existoval nebo mm. ne, a to prostě jednoduše jako nějaký mítus s tím, že pravdu se nedovíme, okay. nebo je to svýho druhu A vy zahada. to na
1: na Windows, nebo jaká, jaká platforma? Platforma
2: na se Windows? vlastně neskloňuje na Windows. No, mohli by to být no, nějaký to, to, to je pravda. Já myslím, že se všeobecně má za to, že to je písíčková mm-hmm. záležitost, mm-hmm. ale abych ti řekl pravdu, tak platforma není něco, co by se v tom příběhu okay. uh, skloňovalo. Pokud je o příběh, tak ten je důležitý, protože v tom jsou další český a slovenský, československý stopy, když hra z mm-hmm. roku 1989, protože ty se podíváš do dolu společnosti Slovatic Corporation. To je místo, který, to, ten důl, který mi navštíme, odkud budeme muset uniknout. V té hře máš na výběr dvě postavy, Tou jednou postavou je mladá dívka jménem Porto, mm. to jsme zvyklý jméno, to, to teda zrovna to. nezní jako český jako moc nebo česky. slovenský. To by třeba Lucie, kdyby to byla. To A tou druhou důle. postavou je duch jménem Gast. Gast, To už, ne? Ne? To je, to už jako, smysl. For je ještě navíc v tom, že jako by ta hra nebyla sama o sobě dost krutá, dost vůči svým platícím zákazníkům, tak. Za, jenom za jednu z těch postav je skutečně reální nebo možný mm-hmm. tu hru dohrát, i když jenom hypoteticky, protože je nevíme. A to je ta postava Porto, ty dívky, Lucie, za kterou mm-hmm. právě připomíná spíš Než tu logickou hru, nebo nějaký point-and-click adventuru. A protože za toho Gasta, když hraješ, za toho ducha, mm-hmm. není teďka asi důležité, že oni mají nějaké spojení mezi sebou, tak ten Gast má Zdánlivě vynikající schopnost nebo výhodu je neviditelný pro nepřátele, ale on je tak neviditelný, že je neviditelný i pro hráče.
3: Takže takže ne, že je ta
2: postava nějaká pouloprůlná, ale ty nevidíš vůbec, takže zemřeš v podstatě okamžitě v nějaký pasti, nebo ti někdo může zlikvidovat. A metodou pokus, omyl, pochopitelně ten titul nenatrénuješ, mm-hmm. protože ve chvíli, kdy zemřeš, i s tím hastem, tak se, tak se automaticky smaže. Ale jak jsem říkal, na druhou stranu není úplně jistý, že s tou Porto někdo ten, někdo ten titul dohrál. Navíc na té Porto je ještě jedna záludnost. Ona má schopnost, která ti může pomoct, ale může ti tu cestu i zkomplikovat, protože ona podle té legendy v náhodných momentech mění svoji velikost. Mm-hmm. Něco jako Alenka, že se prostě zvětšuje mm-hmm. a zmenšuje a někdy ti ta její transformace může prospět, může ti pomoc v tom půtování, mm-hmm. ale jindy tě prostě může někde uvěznit a definitivně Jasně. tě třeba zablokovat. Jinak pokud jde o to, co se tam stalo, tak v zásadě ty pak právě v průběhu té hry máš přijít na to, že ta Porto měla být nějaká zaměstnankyně té společnosti Slovatek, že snad v tom dole nebo pro tu důlní společnost pracovala, že tam docházelo k úplně bezprecedentnímu porušování nějakých jako pracovních předpisů a mm-hmm. zároveň jako zneužívání těch zaměstnanců, že oni nějak nebyli schopní ta společnost plnit nějaké eh, normy nebo, mm-hmm. nebo, nebo nějaké jako předepsané limity toho, kolik toho vytěží. To poslali tam nějaký inspektory takzvaného, mm-hmm. A ty bodaly nějakýma malýma nožema zaměstnance snad do kloubů v momentech, kdy se jim nepodařilo plnit právě ty Ahoj. pracovní závazky. To až nakonec došlo, no to je to taková i vlastně solbolečenská kritika, která je vlastně platná v tehdejší době. Vlastně. Můžeš to vnímat jako nějakou kritiku socialismu nebo vůbec podmínek pro zaměstnance v zemích jako bývalého východního bloku nebo mm-hmm. toho socialistického bloku. A navíc kútali tak usilovně, jak to znají Trpasníci z mory. Kutali, blubo A blubo kutali až se proputali k nějakým, myslím, Fires of Earth, nebo tak nějak se to jmenuje, mm-hmm. prostě k nějaký temný zlý sídle, s níž je nějak spojený ten gast, možná jako k ním patří, ale je hodnej. Andr. Ne,
0: on
2: je to přímo ghast, promiň. On je pak aha, nějak okay. jako posedne, a t- následně ty bojuješ i proti těm, proti těm dělníkům, ta Porto teda tam mm-hmm. utrpí nějaký zranění, a ty jednoduše řečeno máš s ní za úkol, Uniknout. Mm-hmm. Pokud jde o to, proč se vlastně výváři rozhodli učinit tak obtížnou tu hru, nebo nedohratelnou, proč no. oni vlastně nabalili tenhle ten princip toho mm-hmm. samozničení. Tak ne, tehdy to nebylo umění. Oni to dodatečně vysvětlili v domělým, teda jako prohlášení, ve kterém uvedli, že cílem bylo učinit kill switch neopakovatelný, nevratný a nelogický. Smrt je v něm konečná a definitivní, tak jako v životě. Mm-hmm. Samozřejmě tahle hra se samozřejmě, jak jinak samozřejmě, měla stát velkou legendou už krátce po tom svým vydání mm-hmm. a přibližně okolo roku 2005 už ten, ten, ta její jako ta její vzácnost, byla tak extrémní, že lidi byli za, schopni zaplatit na internetu v dražbách, těch internetových a různých aukcích naprosto horentní sumy za to, aby si mm-hmm. tu hru mohli zahrát a navíc v těch lidech údajně bylo jako samozřejmě zakořeněná ta silná touha ten titul teda pokořit a hlavně mm-hmm. ho nějak zaznamenat a zmapovat, zachovat ho, uchovat ho pro ty příští generace. Ale to už se ty kopie počítaly na jednotky, že mm-hmm. už jich mnoho mm-hmm. nebylo zachováno, alespoň těch známých z těch původních tisíc vyrobenej, až v roce 2005 měl údajně dost možná poslední nerozbalenou hru Killswitch za 730 3000 dolarů, a to víme přesně, to nejsou nějaký okolo 733 tisíc dolarů, vydražit muž jménem Yamamoto Ryuchi z Tokia, jehož cílem bylo právě hru dohrát, kompletně zmapovat, zaznamenat a podělit se o tohleto video na YouTube. A skutečně, podle toho příběhu, podle té legendy, on jedno video vydal, mhm. ale v něm je jako záběr na jako jeho postavu zezadu, jak sedí u počítače, tam je akorát vidět ta výběrová obrazovka s tou postavou, a Yamamoto Ryuči pláče. Něco jako scéna, jak kdyby to bylo prostě z z Witche, nebo něco hmm. takového, jakože snad já nevím, jestli to pokazil a už nemohl hrát prostě, to, to, to nevíme. No a jinak jenom doplním, že ta hra je černobílá, že v průběhu té hry měly znít český lidový písně, to je docela taky takový to zajímavý, Co se tady bavíme tohle, tohle o té český pravde. stopy. No a teď jde vlastně o to, jak se to teda má do doopravdy? Hmm. Přichází takovýto malý zklamání, že tohle všechno je zní hrozně super, má to jenom malý háček, že to není pravda. No, ne, já jsem si to myslel. <laughs> no
0: jasně.
2: Hele, i tak, mi ten příběh přijde fantastický hmm. A to, kde se vzal, je stejně zábavný. A kde se vzal ten příběh samotný? To si tady myslela asi celý sám. Ne, ne, to tohle. Ne... Ale Jirka má takovou
0: představu. Jirka by to mohla koupit. No, to nevím, nevím, nevím ale nevím. Nemyslím si, ta holka by se jmenovala třeba Lucie. Ale no, no, tak I tak
2: je to ale zajímavé, protože si logicky řekneš teda jako, kdo s takovýmhle prefabrikátem přijde, nebo kdo tohle vyfabuluje, mm-hmm. proč je tam navíc pořád ta mm-hmm. československá stopa, je snad někdo tady e, napojený na Česko nebo na Slovensko, kdo s tím přišel a měl aspoň důvod mm-hmm. ten příběh takhle vystavět. Je to nějaký e, konstrukt, který byl vědomě vyrobený s tím, že lidi zmate, nebo to je úplně jako neřízená věc, která vznikla organicky. To je záležitost, která mi dala asi největší práci. Nikoli zjistit tu pravdu, to, kde se to vzalo, ale pak oddělit tu původní smyšlenku, To, tu původní fikci zamýšlenou od věcí, které se na to nabalovali. A to je něco, co jsem řešil jako dva dny, ne samozřejmě plný dva dny, ale co jsem s přestávkami se tomu věnoval a říkali Zdenkovi, to, to je fakt náročný, protože já jsem zjistil, že tady je nějaká původní fikce a pak lidi v dobrý víře nebo prostě s určitý jako legrace na to nabalovali svý další, další jako smyšlenky, chtěli to ještě vylepšit, ještě si někdo něco přidal. Uh-huh. Až na z toho byla jako fikce na druhou. Ale abych nechodil dlouho kolem horký kaše, ve své podstatě se samozřejmě nejedná o pravdu, uh-huh. Jedná se ani o mýtus, nebo tu Urban Legend v pravém slova smyslu, protože zatím tak jako ve většině těchto případů něco pravdivého stojí. A to okay. něco pravdivého je povídka. Příběh, který byl vydaný v rámci sbírky Melancholy of Meckagl a jeho autorkou je americká spisovatelka Catherine M. Valent, mm-hmm. což je docela známá a uznávaná autorka. Není to žádná jako jenom pisatelka nějaký je mm-hmm. Její knihy některé vyšly dokonce i v češtině, tohle to myslím teda zrovna ne. Ten příběh jenom. Je Pardon, k dohledání na internetu, je možný si ho přečíst, i když je tam jako zřejmě umístěný nelegálně, ale vtipný je, že ačkoliv ona má uh, lajání skupinu fanoušků, kteří Všude možně korzují po internetu virtuálně a snaží se jako vysvětlit lidem, že je to nějaký příběh, který ona prostě napsala s nějakým záměrem, mm-hmm. že to je skutečně jenom povídka. Tak je to jako boj s větrnými mlínama, protože na spoustě webek se to skutečně i v relativně nedávných aktuálních článcích mm-hmm. pořád řeší, jako, hele, tak tady máme tuhle tu záhadu, jak to asi bylo. A vždycky dřív nebo někdo přijde a v těch komentářích vysvětluje, ne, to není záhada, tohle s tou příběhem úplně špatně, protože ne všechny ty věci. Aha vymyslela, mm, tak je, tedy, je, je To, je, co je. jsem říkal já, až na takovýto, jak jsem říkal, spekuluje se, jestli byla založena roku 84-89, to už jsou právě nějaký smyšlenky, ale to je jinak ta kostra, kterou mm-hmm. také Catherine definovala ale spoustu dalších věcí se na to prostě časem jako naplácalo jednoduše tak že si ty lidi chtěli vymyslet šeliku. background ty filmy co dělala navíc pak to ještě trochu jako zkomplikovalo tu přehlednost té situace to že lidi začali jako pracovat na pokusech vytvořit tu hru dodatečně mm-hmm. objevili se na internetu dokonce konce některé videa jako záznamy z údajného hraní které samozřejmě byly postaveny, tak jakože mm. pojďme teďka dokázat že to vlastně byla pravda a ty lidi co tvrdí že to byla jenom povídka tak se mm-hmm. výdí, a, a, a nebylo to tak, ale stejně je to, musím říct, mimořádně hmm. zajímavý příběh a líbí se mi na něm i, že jako na samém konci my si můžeme aspoň odpovědět, jako jestli, jak to bylo, jak to bylo hmm. a, a dobrat se té skutečné hmm. pravdy. Já musím říct, že ta povídka je celkem zajímavá, ale fascinuje mě, kde se to stalo, v jaký moment, že se z toho příběhu stala. Hmm. Ta, ta, ta legenda, ten herní hmm, mítus, protože bohužel, bylo by to o tolik snažší, nebo bychom se vlastně o tom vůbec nebavili, kdyby k tomuhle nikdy nedošlo, protože je spoustu podobných příběhů, které se můžou týkat světa videoher, ale nikdo je podobným způsobem nevzal, nevyužil, hmm. ne- nedezinterpretoval, a jestli to někdo tehdy udělal s nějakým záměrem, nebo k tomu došlo organicky, to už asi jako nezjistíme, hmm. Ale to je to vlastně strašně legrační, že je tam ta československá stopa, že to, že, že to jako vlastně vzniklo jako fikce, ale stalo se to úplně jiným druhem fikce. Ještěvětší fikce, kterou lidi jako považovali za skutečnost, a nebo do dneška někteří i považují. To, že,
1: okay. to je super, to
2: je super. Mně se nám líbí to,
1: že lidi jsou schopni vymyslet opravdu úplně uvěřitelné prefabrikáty příběhem. L- prostě tady máš věc... prostě lore klu. Prostě, máš jo, tady jo. nějaký příběh a on to uděláš kolem. Cože často pro spoustu může být těžký najít jako vlastně správnou informaci. spousta věcí je tak senzačních, že co si budu povídat? Ta bývá dost protože
2: se dělí na všechny ne Třeba tohle, to, co říkáš, je přesně pravda a na tohle to sedne. Ilustroval bych to na tom, že když budeš hledat profil Catherine Valent, tak na český, ale ani anglický, uh-huh. její stránce na Wikipedii, nenajdeš o tom killswitchi zmínku. Je tam jenom uh-huh. zmíněna ta, ta sbírka a povídko a uh-huh. jejíž součástí tahle povídka je. I když oni jsou tam teda nějaký básně, ale to asi není úplně důležitý. Nebo kdyby se snažil na Wikipedii hledat Switch. Uh-huh. a ty informace o něm, když teda pominu, to, že je tady ještě jiná hra, která měla stejný název, akorát se to psalo kill.switch, uh-huh. jak, bez mezery, tak taky neuspěješ. Uh-huh. Ale paradoxně na druhé straně existuje celá Wikina, jako taková ta fanwiki, věnovaná té hře Switch, nebo té legendě Switch, uh-huh. ale bohužel ta je vystavěná tak, že se nesnaží to uvízt na pravou míru. Že naopak ten mýtus přeživuje, že právě tam ty mm, autoři jesně. i třeba v dobrý míře, nebo to, 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 to považují za určitou legraci, mm, nebo mm, prostě já jim to ani jako nechci brát, to jako boostují o nějaký svý další smyšlenky, které má to chtějí určitě jako důvěryhodnější nebo zajímavější, protože ta povíka není dlouhá. Jo. To je třeba nevím, na dvě A4 bych mm, tipnul, jako mm, A pod těma i na té Wikipedii lidi píšou, stop, jako dost, už tohle musí jako přestat, jo. aspoň napište, někde tady nějaký disclaimer. Že tohle jako je povídka týdleté tý autorky, jo? Jako, že mm-hmm. prostě dobrý sranda, udělit z toho celou vikinu, ale napište tam, že to známe to řešení, což je trochu škoda. A součástí toho problému, které musím říct, že jsou tak trochu i ty média, které si nedávají ani v tom zahraničí překvapivě práci s tím, aby jako. Dohledali ty informace, které mm. přitom nejsou jako nedohledatelné, spíš to chce trochu času a trochu snahy mm-hmm. jako oddělit mm-hmm. to zrno,
1: zrno od Super, no? super. Jirko, ještě na závěr, já se asi musím zeptat za všechny diváky. Ačkoliv odpověď asi ještě nemáš, tak kdy tady bude další díl herních mítů.
2: To, to odpověď nemám, asi bych mohl říct jako, jaký jiný mít. mě hodě, zaujali. Nevíte, jako byl bych rád, aby jsme jeden stihli během, během prázdnin, který budou snad na to takový jako vhodnější teďka. A mám nějaký, který mě zaujali, ale to bych asi nechtěl to ventilovat, šetři, ne? abych ne, to už, jako nevystřílel ne, to a ne, nešli to lidi teďka třeba hledat.
0: Tady jste měli živou ukázku toho, o co se připravujete, když nechodíte na náš ve, protože nejenom herní mýty, ale i články, které tam vycházejí od nás pravidelně, každý den, tak si zakládáme na tom, abychom ty příběhy těch jednotlivých i třeba aktualit dořekli celý, abychom vám poskytli uh, nějaké souvislosti, konsekvence, nějaký Rozuzlení a tak dále, tak dále, takže věci, kterých si třeba někdo někde moc nevšímá, tak my se v těch článcích takhle snažíme opravdu rozebrat a uvíc na pravou míru, takže tam choďte na ten web, já myslím, že to fakt vyplatí, je to hezký web, nám se moc líbí a jsou tam nejenom herní mýty, které, ale teda byly v tomto případě fakt super. Novinky o crunchi v průmyslu se tady točí neustále
1: a jeden z největších takových hlasů tady toho lidu je Jason Schreier, novinář, který se v hrdním průmyslu potuluje už dlouho a je o něm známo, že má spoustu kontaktů přímo z průmyslu, z té vývojářské části. A teďka se objevila další zpráva o, o triarku. A o jejich kváčkovém oddělení, to znamená testeři, měli nějaký problém s grančem a s firmní politikou Treyarchu, mm. kde musí pracovat sobě by kontaktoři. Zde já nemám si pozadí té samotné zprávy, nicméně to nám ukážeš ty a pojíme si, co se vlastně tedy zase stalo.
0: Je to tak. Přesně jak jsi řekl, Jason Schreier opět se ponořil do své investigativní práce, oslovil podle svých slov 11 bývalých i současných zaměstnanců ze společnosti Treyarch, která tedy patří Activisionu a dělají pro ně Call of Duty a vlastně bavil se s nima o tom, jak probíhal vývoj Black Ops 4, mm-hmm. tedy zatím aktuálně posledního dílu této tý dlouholetý série. A vlastně celý ten článek začíná právě těma jako různýma průserama, který se na ten vývoj nabalili mm-hmm. a který samozřejmě pak ovlivnili celé to studio. A v té nějaké druhé části nebo za dvou třetin se věnuje právě tomu oddělení QA, tedy oddělení testerů, kteří jsou nezanedbatelnou součástí určitě každého týmu, ale i co já, tak nějak jako jsem nasál, s kamarádů testerů v různých společnostech mm-hmm. a zároveň co se objevuje v tom článku, tak je na ně prostě pohlíženo jako na takovou, jako uh, jako, takovou jako námezdní sílu mm. nebo mm. prostě nějaký takový ty jako low lifey, který tam mm. prostě jenom testují, vlastně nic moc neumějí jiného než nahrávat hry a psát do tabulek nějaké chyby. Takže ten článek se právě zaobírá tím, jak k ním bylo přistupováno, uh-huh. v tom konkrétním případě. Ale pojďme na začátek nejdřív jenom v krátkosti projít ty, ty milníky, které uh-huh. vlastně způsobili to, že vývoj Call of Duty Black Ops 4 posledních 9 měsíců, deset měsíců, to znamená v roce 2018, do vydání v říjnu, byl prostě pro ty výváře utrpením a peklem. Alespoň tak to oni popisují v té výpovědi pro Shreda. Vlastně celý to vzniklo kvůli kampani, která tam ve výsledku není. Mm-hmm. Protože kampaň vznikala pro Call of Duty Play Clubs 4 a měla být velmi unikátní. Treyarch přišel s nápadem, že kampaň se bude odehrávat v nějakým polootevřeném nebo otevřeném světě, v rámci kterého si budeš vybírat nějaký eventy mm-hmm. a ty budeš odehrávat ve 2v2 kompetitivním multiplayeru. De facto. Takže uh, byl prostě příběh naroubovaný na nějaký takovýhle šílený mod, což samo o sobě zní jako dost bláznivě. Mm. A podle toho, co tady je napsaný v tom článku, tak na konci roku 2017 někdy během Vánoc, kdy ty firmní politiky jsou tak nastavený, že ty týmy uzavírají nějaký velký milník na tom konci roku, aby se přes ty Vánoce to stihlo ukázat různým lidem, mm-hmm. mohli proběhnout nějaký fokus grupy a tak dále. Prostě vybrané lidi se to mají zahrát, otestovat, jo, nebo třeba i dejme tomu, nějaký jiný přidružený studia nebo jiný oddělení. Mm-hmm. Prostě aby tam proběhl nějaký takovýhle
2: jako náhled na ten mm-hmm. aktuální stav té hry. O no studia říkali v minulosti nebo zástupci, že si to třeba berou domů hmm. jako na ty vánoční to svátky, že že si ano. pokusí nějak jako dát přesně. dokupy a že to zkouší se s tím jako v odstupu, že teď zrovna nepracují, tomu věnovat přesně
0: tak. No. no a než se rozloučili před těma Vánocema a před, před těma svátkama, tak uh, údajně teda mělo zaznít uh, směrem k těm vývojářům, kteří jako stáli za, za nějakým demem té kampaně, která pak měla posloužit, pak mělo posloužit uh, k tomu nějakému dalšímu testování, tak měli údajně slyšet odvedení, odvedli jste perfektní práci. Fakt dobrá práce, chlapi, mákli jste si, všichni gratulujeme vám, prostě velký milestone, jo, dokázali jsme to mm. a teď už jenom prostě dotáhneme do konce. A přes ty Vánoce to nikdo nějak jako moc těch řadových zaměstnanců neřešil. Hmm. Jako brali to, že teda práce byla nějakým způsobem odvedena a jak hmm. se vrátíme v lednu do práce zpátky ke strojům, tak prostě bude makat dál. Jenomže, když se vrátili zpátky zase v lednu do práce, tak najednou některé skupinky lidí, asi podle významnosti svého postavení v té mm-hmm. společnosti nebo na základě toho, co prostě měli na starost, tak se začaly jako dozvídat věci, že se to moc jako nelíbilo, že to demo jako moc nepřesvědčilo, mm-hmm. a že ta hratelnost, která v tom demo byla v dispozici, se hrozně opakovala, byla strašně okay. repetitivní, a že vlastně ty mise, který si dva v dva plnil, v případě, že se teda nehrál online, tak to mělo být doplněný jako mm-hmm. nějakýma panákama, který ovládá umělá inteligence. Tak, že to prostě byla strašná nuda. Což to ale mohli být několik
2: letí práce, že na tom dělají do té doby. Že se
0: na tom dělali. A z těchto nějakých jako, skazek, že se to nelíbilo, se najednou uh, udělala obrovská nějaká uh, meeting, uh, kde se, nebo celo firemní meeting, abych to řekl správně. Kde teda zaznělo od vedení, že bohužel ale v této kampani nebo v tomhle konceptu nebudeme pokračovat. Uh-huh. Bojíme se o tom, že byl leden roku 2018 uh-huh. a Call of Duty Black Ops 4 nevycházelo v listopadu, jak je běžný, ale kvůli tomu, že 26. října loví uh-huh. Red Dead Redemption 2. Tak to bylo posunutý na začát, nebo na první polovinu října, myslím, že 13. vycházelo, nejsem si úplně mm. přesně jistý tím datem, ale bylo to prostě v první polovině října, takže oni měli jako ještě vlastně o měsíc míň na to udělat nějaký změny. Měsíce hodně. A první nápad byl takový, že, hele, přidáme tam nějaké výbuchy. Mm-hmm. Vyprdneme se prostě na nějaký 2v2 a uděláme z toho prostě klasickou singlepru kampaň, tak jak to lidi, kteří hrají prostě znají, mají to rádi, chtějí to, tak, tak to uděláme. proto ta kampaň v
4: těch
2: minulých letech vypadala takhle. Ne, že by vždycky musela procházet takovým problémem, ale mm-hmm. jako, mm-hmm. při jakýkoliv snaze o evoluci narazili, nebo ne no. při jakýkoliv, ale při nějaké a, a následně může. se to pokusili opravit tím, že ale tak to sprikujte stejně jako oni. Tak to mm-hmm. jako by,
4: přesně
2: jako nasvědčovalo tomu výsledku. Přesně no. tak. Takže uh, tohle to prostě byl nějaký konsenzus který.
0: Vyšel z té schůzky a tedy začali panikařit. Říkali, počkej, ale teď, jako máme do tady nějakých 8 měsíců mm-hmm. nebo 9 měsíců. Jako, to přece nevím, jako nemůžeme udělat kampaň za 9 měsíců. S jako singleplayerou to nejde, navíc tady ještě jsou zombíci, děláme další módy. To je blbost. A ani se my jsme do toho nepustili, ani jako to nezačali mm-hmm. dělat. A po nějakém vyjednávání, po nějakých dnech, co uběhly, tak uh, prostě řekli, když to řeknu velice zjednodušeně, šlo vedení se skvělým nápadem, děláme vlastní PabG. Dáme tam, tam prostě Royale režim. Co vy na to? Což by si někdy dělal několik let podobně. A ty, jako Apex Legends, že Legends. A ty lidi jo? začali panikařit ještě, ještě více? Víc, vlastně. A řekli, Počkej, takže my teď máme udělat za devět měsíců něco, co jsme nikdy v životě no, nedělali. Systém, je to úplně udělat. nový systém, máme to zkoušet. Prostě to Nevíme, neví, režim, nevíme jak to máme udělat, hmm. jo. A jako to, to jako myslíte vážně? A ano, oni to mysleli vážně. A hmm. i proto, a to jsme vlastně tak s Hirkou tak nějak nad tím tady přemýšleli, se vlastně během odhalení té hry ten blackout, ten režim, který měl teda zpracovávat mod Royal. Se jako nějak extrém nezmiňuval, jako Méně nějak se nějak idioti no to se tý, na, tý, nevíte, na se prezentaci, děli, vlastně. no,
2: tak možná nechte se překvapit a uvidíme. No, a jako to, <laughs> to
1: byl fakt jako blbej stav, no. To je ale dane za to, že experimentuješ. To, vlastně. co to co řekl, řekl Vánoce, má ten rozdíl v té komunikaci před a po, když se pak vrátili je úplně normální, ty lidi Udělali tu svoji dobrou práci, to, co jim řekli. Byli tam, pracovali očividně velmi intenzivně. Ten produkt bohužel nebyl dostatečně dobrý na to, aby se dal použít, což je normální, to se prostě běžně stává. A spousta lidí přes svátky, ať už ti říká nebo ne, nepracuje. Nebudou se to brát domů, nebudou to hrát a pak to překvapení přijde po to novém roce. A pak je to, a je je to normální, je to prostě je. normální věc, to je, vlastně není, není vůbec žádný skandál a spousta lidí se nechá strašně rychle rozladit. A proto se nedělá to, co se. Nemá dělat a to, že přijde prostě jeden člověk, který se týmu řekne, jak je to vlastně špatný, tak prostě nesmí být, protože lidi začnou panikařit. A jak začnou panikařit, tak vznikají problémy. A tady očividně ještě to dokázali zvrátit docela, protože blackout jako takový se docela poved. Tyto přijetí jako v velmi dobrý. To přijetí no, jako v jako, jako,
0: začátku určitě, jo, to, to jako jo, ale když si takhle zpětně, když se tím jako odhlídneš a vlastně tak nějak jako dáš si do kontextu i tyhle ty informace, <coughs> tak jako tam to je vidět, jako, tak <coughs> jako jedna mapa, <coughs> jeden <coughs> ostrov, nemoc je velký. <coughs> Ne 100 lidí, ale 80, už že bylo v té nějaké úvodní vlně grafika. Jako grafika toho režimu. no to bylo strašné, to bylo úplně šílený. Hrát vlastně to ve split tyma, screenu, tyma děkujeme, ta
2: technologie na to nebyla vůbec no, vlastně. jako
0: chrát, Ten split mluvnitý. screen, ten split screen, dost pravděpodobně vycházel z toho, co dělali pro tu původní 2V2. Protože to je nereprezentativní ukázka toho, mm-hmm. jak by ta hra měla vypadat. Když mm-hmm. to pustíte ve split screenu, pamatujete si, doufám, na to věděláci nás sledovali, když jsme to pustili v tom streamu. Tak to vypadalo, jako že hráš prostě Zeldu jednu a Zeldu druhou. Ne, ne, ze Switche, to, prostě. to
2: jako level trávy, jako z Delta Force. Věc,
0: jaká byla vůbec ta původní retorika toho
1: oznámení? Jako proč vlastně, jak vysvětlili to, že tam nebude kampaň. Pamatujete si to, já se to už bohužel že není třeba, že to bude multiplayer. Oni,
2: to z... oni, oni říkali, že v té zombie části, že tam mm-hmm. jako bude ten příběh. A že ten multiplayer navíc bude mít, jako ty postavy budou mít nějaký příběhový pozadí. Jasně, o tom, že v tom multiplayeru bude jakási jako příběhová omáčka. Mm-hmm. Vůbec to neprezentovali nějak defenzivně, jako podívejte se, jak jsme v zlou nic takového. No no. A samozřejmě navíc sadili na to, co se podle mě logicky stalo. jako To se muselo nevyhnutelně stát. Oni to netakle nekomunikovali, ale mm-hmm. prostě všichni pak začali říkat a na to oni podle mě jako spolíhali. No tak stejně celý roky jste to jako kritizovali, tu je kompaně, že je zbytečná. Tak mm-hmm. my ji tam zkusíme jednou nedat a místo toho tady třeba vám dáme mm. něčeho jako návis. velký mod, jasně. Což samozřejmě neznamená, to, taky říkali, že by v dalších
0: koliv od jiných nebo i od nich, studi, jakoby od jiných studií nebo nebo od nich. Třeba nemělo tu kampaní, mm-hmm. takhle to, to jako říkali, že prostě to nějaký jako pokus. Asi v tom byla i v tu chvíli, samozřejmě jsme neviděli tohle cítit jako nějaký zájem na tu vlnu Battle Royale naskočit tak. My jsme to vlastně i docela pozitivně komentovali, jako říkali jsme, tak teď to mm. těm ostatním hrám tyhle ty velké studia můžou ukázat, že? jaký to je, když prostě do toho vložíte ten jako nějaký to kolektivní úsilí. Mm-hmm. A jsou zatím Takže my jsme to vlastně vnímali docela pozitivně a nutno teda říct, že jako marketingovým a no PR oddělení se to podařilo jako teda zahladit navenek velmi, velmi Myslím. dobře. na navíc byl jako...
2: jedním z posledních podle mě, který v takovém tom největším BetloRail šílenství na to mohli naskočit mm, a ještě mm. jako překvapit nebo zlomit vůli hráčů, který třeba jako se o zajímali nezajímali, proč nemají rádi free-to-play hry, prostě mm. párčine nebo Fortnite z nějakého důvodu mělo a jsou to třeba hráči mainstreamové her, konec je jenom ta základna Call of Duty, je znamená obrovský potenciál a bylo vidět, že prostě jak mohl pak z toho těšit Apex a naopak, jak už třeba. Třeba ten pozdní vydání toho módu v Battlefieldu vůbec mm-hmm. nefungovalo, mm-hmm. že prostě ta komunita byla nějaká zdecimovaná, ještě to dal jako pozdě, ještě
0: vlastně
3: ještě lidi to tak výdě. jako nenatchlo. Hmm. Hmm. Hmm.
0: No, nicméně tyhle ty rozhodnutí, které teda pak vyústily v to, že se to aspoň nějak podařilo prostě zachránit, tak uh, samozřejmě znamenaly, že celá společnost Triarak začala šíleně makat přes časy, okay. uh, šíleně kránčovat, jak se samozřejmě říká. A i o tom ten článek z nějaké části je, jsou tam nějaké prostě výpovědi uh, těch lidí, já zase spíš řeknu, jako berme to prostě, řeklo to 11 lidí anonymně. spoustu jiných hmm. lidí se to může myslet nějak jinak, takže uh, je to jenom prostě z toho, co vychází, ale to chápe, to nemusím zdůrazňovat. takže uh, tam v podstatě padalo, jakože to bylo nelidský, jo? že, že jako dělali 12 hodin denně, víkendy prostě nebyly, spoustu lidí tam přespávalo v té mm-hmm. v v společnosti, tam opravdu někdo jako říká, že zažil úplně pocit naprostého na odpoutání od reality, že vlastně úplně jako... Nerozuměl tomu, co vůbec dělá a proč to dělá, mm-hmm. nějaká deziluze úplně, jako, že prostě vůbec nechápal, co, jako, proč tam sedí, pro, e, vyhoření a mm-hmm. takové ty věci. Že opravdu to bylo jako kolektivní nějaký takovýhle jako trauma, který ležel na té na společnosti.
2: Mám, máte slovo taky úplně odtržené od reality. <laughs> Vidím sám sebe, jak se zváží na svým homotným tělem a do toho že Michaela Jirková už dost! Už ticho! Už,
0: už, 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 přesně, už, už dejte slovo někomu jinému. No, takže uh, samozřejmě tohle je prostě něco, co jako s tím zákonitě přišlo a co jako, asi všichni cítíme a chápeme, že to není dobře a že tohle to prostě vzniklo na základě špatného uh, úsudku, špatného plánování, takovýto obvyklý věci, prostě, prostě to jako bylo. A uh, abych ukončil tu obecnější čas, než se dostaneme k, k těm QA, protože uh, ti testři opravdu jsou úplně jako oddělenou jednotkou hmm. v rámci Triarchu nebo aspoň v tomhle případě. Tak uh, ještě teda musím zmínit uh, to vyjádření ze strany ze strany Activisionu, respektive Triarchu, který přišlo myslím, včera, na základě teda toho, co ten šádér napsal. A vedení té firmy takovým diplomatickým způsobem hmm. jednak jako přiznalo, že teda k nějakým problémům skutečně došlo a že to nezapírali, řekli ano, prostě bohužel, vymklo se nám to trochu z rukou, ale budeme dělat na tom, aby prostě do budoucna se to napravilo, abychom správně našli ten balans mezi tou, tím časem stráveným v práci a tím volném pro ty lidi, hmm. aby mohli regenerovat. Je to složitá práce, ale když se, semknem, to se tak, když, se, když se semknem, tak to jako zvládneme. Každý, kdo se cítí nějakým způsobem poškozený nebo bytej na tom, že prostě může a může jako vyjádřit nějaké své nespokojení a komunikovat, mm-hmm. že zůstane mm-hmm. transparentní a všechno. A to je jako reakce, kterou očekáváš. Blbý je, že dva měsíce dozadu tak nějak se začalo jako mluvit a spekulovat nad tím, že prostě Triarch bude společnost, která v roce 2020 Udělal další call of Duty, protože Sledgehammer uh, nenaplnil úplně očekávání, mm-hmm.
2: jo, trochu se to porouchalo, a ačkoliv teda. Uh, no to bylo to ale spíš, promiňte, do toho skáču, ano. chyba toho Ravenu, protože Raven vždycky Jasně. pomáhal všem ostatním, mm-hmm. to znamená ještě samozřejmě Infinity, kromě těch jmenovaných studií, a v tomto konkrétním případě měli na tý hře s víc spolupracovat mnohem rovnoceněji mm-hmm. Sledgehammer a Raven, a Raven, ale ta výjimka měla být v tom, že Raven měl vůbec poprvé ten vývoj vést, okay. ačkoliv Sledgehammer okay. neudělal nic špatně, ten má na kontě to vv 2 a s tím bylo jako Activision a očividně i fanoušci. Kápu, že existují výjimky jako spokojený a to vedení toho Ravenu, že by mělo nějakým svém selhat a že tam bylo nebojí pnutí právě m- mezi tím Sledgemrem a tím Ravenem okay. a jejich mm-hmm. manažerama z toho důvodu, že samozřejmě ta situace byla nezvyklá, že se jako obrátily ty role a že ty lidi spolu jako nespolupracovali, protože nechtěli spolupracovat. Díky za
0: upřesení, uh, jasně, tak to bylo. Ale výsledek je ten, že prostě, uh, Triarch, pokud uh, to je skutečně pravda, pokud to opravdu takhle bude, tak uh, teď už jsou docela high zlohu, protože jako, jestli mají za rok vydat další Call of Duty, nevím, Black Ops 5 nebo něco takového, tak jako, si asi máknou. Samozřejmě to to očekává, toho, se, očekává se samozřejmě, že jim prostě pomůžou mm, ty ostatní mm, týmy, mm. že to je jako něco, co uh, asi úplně nebude chtít Activision jako nechat na nich, protože uh, náklad té práce je jako gigantické mm. a to je to opravdu velký zásad do toho uh, zaběhnutého cyklu, ze kterého prostě najednou vypadla jedna složka a, mm-hmm. a ze tříletého cyklu je dvouletý cyklus. Takže uh, to je samozřejmě výrazný zásah a ještě uvidíme, jaký to bude, ale mm-hmm. jako dobrá zpráva pro ty vývojáře, kteří tam zůstali a kteří si prošli tím, co jsme tady říkali, to rozhodně není. Mm-hmm. No a teď k, k, k těm testům. Je důležité teda říct, že uh, v Triarchu, ale i v ostatních nebo v, v řadě uh, amerických vývojářských společností, testři nejsou zaměstnanci té společnosti mm-hmm. a většinou jsou zaměstnanci nějaké agentury, která je poskytuje hozi, uh, jako, jakožto lidi na dohodu de facto. A i v tomto případě oni spadají pod společnost nebo pod agenturu, která jsme jmenuje Volt, patří k jedním z největších, právě která poskytuje tu testerskou sílu mm-hmm. těm jednotlivým vývojářům. A i z toho důvodu oni sedějí tak trochu mimo, doslova i jako fyzicky mimo, zatímco vývojáři a prostě vedení a tak dále je v prvním patře mm-hmm. nebo nějakým přízemí, tak oni jsou v patře nad nima, takže už jako jsou oddělený i fyzicky. No a ten celý článek nebo značná část toho článku je prostě o tom, že jako cítí obrovskou hlubokou křivdu. Vůči sobě ty, ty, ty testři, protože uh, se považují za jako právem důležitý. Ano, to so, Pokud to neotestují, tak by to bylo blbý. ale jakože absolutně se s nimi nikdo nebaví. Mm-hmm. A jedou prostě jako vtípky na ně a jsou prostě poslední kolo, pátý kolo úvozu, sedmnáctý kolo úvozu. No, já jsem
2: slyšel od tebe samozřejmě, no, že ku příkladu testři si stěžují, že se jim skoro nic neříká, ano. a že údajně se jim jako skoro nic neříká. Z toho důvodu, že v minulosti leco zvykkecali. Tak hmm. vlastně mi přijde, že ten příběh je o to vtipnější, je že to si opakuje. teďka jako stěžujou na to, že v minulosti někdo z nich mm, něco vykecal jo. a proto jim se nic neříká. Tak oni s tím se rozhodli bojovat tím, že to zase vykecali. Ale tohle ano, tohle je prostě která se točila,
0: tuším, na konci loňského roku kolem jednoho z testů, který, tuším, byl vyhozený, nikoliv že odešel, byl vyhozený a možná jako na popud toho svého naštvaní, tak na Redditu vyzvonil nejrůznější easter eggs, které prostě v té hře jsou mm-hmm. a nějaké jako mm-hmm. věci. A na základě projít toho jako padla ještě větší deka na ten mm-hmm. tým těch, těch testů a fakt je jako odřízli. Jenomže, upřímně, já se teď jako nechci nikoho dotknout a nebyl jsem tam, takže to prostě je jenom nějaký můj jako pohled na věc. Já si jako myslím, že jako co mohli očekávat jiného. Jo, jako, hmm. Oni tam jsou jako, jako kontraktoři nebo prostě jako, jako, jako lidi na dohodu. Nejsou součástí té společnosti a ještě mají ve svým středu prostě nějaký takovýhle incident nebo jako způsobil něco takového. Hmm. Takže já vlastně bych ani jako neočekával uh, něco, něco jiného. Samozřejmě to nesmí firmy, dokázal... které pracují
2: na nějakém tajemství, jako je to třeba i Apple, že to nemusí být jenom herní firmy. Je běžný no, a, a říká praktika. se, že třeba i ty nevíš, co dělají tvoji kolegové, ačkoliv oni dělají na stejným produktu, ale ve se něco utajit. A nejde o utajení, jakože ta firma by to primárně chtěla tajit před těma zaměstnancema, mm-hmm. ale chce se ubránit tím únikům na veřejnost. Vlastně ty kolegové vzájemně nemusí tušit, že na stejné věci dělají. Hmm. Samozřejmě ne, 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 že by lidi, kteří dělají na úplně stejné věci, o tom vzájemně to bys nevěděli. Bys no. ale jakože prostě to vlastně není primární zájem té firmy jako úplně každýho od prvního do posledního zaměstnance hmm. s těma pochýstalými protokoly. Jako
1: jako ostatní že herci z GTA nebo teda z Red Dead zmiňovali no, jo, i, že je, do nevěděli, co. A taky si vlastně řekl, to
2: co to je NER, Dělám tady velká hollywoodská hvězda, vy si mi troufáte, ne jako co budu. a taky jako podepsali on smlouvy, ty herci jsou profesionálové. Měli by to vykecat, ale je to určitě ochrana jejich podle mě, protože ta firma Posledně se obává, jich. aby mm. jako v dobrý vůli nebo omylem se někde nepodřekli, a vlastně tu informaci opravdu nepotřebují jako znát. Oni potřebují znát, jako, jaký je zasazení a tak dále. Mm. Potřebují mm. samozřejmě dostat. Jako informace Pro tu roli.
0: Šraer tam cituje nějakého psychologa, který ale samozřejmě na druhou stranu říká, že ta nekomunikace, která teda v tre dle měho už došla, jako až za hranici nějakýho, nějaký únosní meze nebo nějakého pochopení, je prostě špatná, protože oni údajně měli zakázáno jako vůbec mluvit s těma vývojářema. Mm-hmm. Takže když tam skutečně došlo k nějaké úplně situace, situaci, jakože prostě někdo z těch testů potřeba vysvětlit nějaký projekt, jak funguje, aby mm-hmm. teda mohl říct, mm-hmm. jestli to je chyba nebo ne. Ano, ano. Tak jako měli zakázáno s ním mluvit. To a to už je absurdní. Absurdní je taky třeba to, a to je teda opravdu jako, fakt kroutím hlavou, že uh, oni testři ke konci toho vývoje, ale i po vydání té hry, mm. protože se neustále dočkávali nějakých updateů i obsahových, mm. i funkčích. A furt to museli testovat a furt jim slibovali jako, Hele, až to vyjde, tak už bude prostě pokranči, ne tak až prostě s koncem mm. roku, ne tak prostě až v první čtoletí. Takže ne, oni tam prostě jeli na denní noční směnu, tak aby jeli 24 hodin mm. celý to oddělení. Takže v 10 ráno tam přišla prostě posádka, do deseti do večera pracovala, do deseti do večera uh, a v deset večer tam byla nastoupená Vždy, další ne? a jel Jenom mm. Jenomže. Vzhledem k tomu, že z toho baráku odešli jako ty důležitější lidi, ti zaměstnanci, jako, jo, prostě. mm. tak někdy v sedm večer, nebo v nějaký vymezený konkrétní čas, se vypla klimatizace celý té budově. Takže ta noční směna v červenci v Kalifornii, wow, tam prostě jela... S 60, 70 počítačem v neklimatizovaným open spaceu. Okay, okay. A potili se tam. No, a prostě jako říkají, že jako na, na techni- úrovni nějaké šikany, já samozřejmě no, nevím,
2: jak je tam jako nějaké občanské pracovní právo jako stanovený, ale jako samozřejmě ten, klimatizace jasný. by neměla být jako benefit, zvlášť když je tak hmm, jako hmm. potřebná vzhledem k těm klimatickým Čím podmínkám, nám, bylo, ale mělo jasný. by to být jako něco, co ti ten zaměstnavatel, i když nejsi hmm. klasický zaměstnanec, by neměl přece upírat a stěžovat ti ten tvoje. Já bych chtěl vědět, co se často
1: řeší, kdo z těch lidí, kteří jsou tady postižený, reálně ten problém řekli nahlas a snažili se někam konzultovat. Často se stává, že tak. Jo, myslíš, jako
2: na do médií, ale jsou tu firmy v rámci HR, k,
1: k, k té firmě, která nabízí tu službu. Kdo z nich měl ty koule se zvednout a říct, hele, tady je tady to špatně, potřebujeme to udělat jinak, aby to to lepší, aby to fungovalo. A to už samozřejmě nevíme. nevíme.
0: To, hele, víme to asi částečně, protože samozřejmě za, to, za tu skupinu těch testů mm-hmm. jsou zodpovědní jejich jako lídři, jejich prostě šéfové nebo hlavní šéf okay. testů. A on teda podle toho článku a podle vyjádření těch zaměstnanců. A to je takový zaměstnanec nebo taky kontraktor. Hele to tady není, není to okay, určitě. Ale umělo bych si představit, že jako to teoreticky může zaměstnanec. Na druhou mm. stranu, na druhou stranu, podle tohohle článku fakt bombardoval. Jo, nějaký okay. HR oddělení nebo prostě nějaký jako jiný oddělení, který je zodpovědný právě třeba za tuhle jako lidskou část té práce. Tak je bombardoval <kým> dva měsíce, aby jim tu klimatizace a Odpovědím bylo třeba, že je rozbitá ta klimatizace. na to, že přes tu celou denní směnu fungovala v jeden stejný čas se každý den vypínala, nebo se, no, se teda rozbíjela, pardon, <laughs> abych to řekl správně. Takže jako bombardovali je strašně dlouho a e, nakonec se nějak jako podařilo, mm-hmm. ale až prostě po nějaký době, takže to je, to je šikana za na druhou stranu, mm. tam prostě mluví o tom, jak jako chudáci, uh, chudáci testři museli uh, svý auta, které jsou popisovaný jako rozbité, auta prostě takový jako Zreslí. zbídačený, mm. nikoliv žádný jaguáry a tak dále, jak mají ty vedení, takže je museli parkovat na parkovišti, který bylo 10 minut pěších chůzí od jako, jako toho Že prostě neměli nárok parkovat na firmním parkovišti, ale to mi teda přijde jako věc, kterou tady jako zmiňují jako tam nějakou hysterickou mít. událost, jak jsou na tom bytý a šikanovaný. Mm, mm. Ale jako tady v Čechách, já prostě, ať jsem pracoval, kde jsem pracoval v jakýmkoliv korporátu, jasně, to čtyři místa. Jasně, herních no, jako jasně, situace v americích může být trochu jiná, možná jako na rozdíl
2: třeba od zdravotního pojištění, že tam, tam parkoviště větší samozřejmostí nebo něco, jasně, ale není asi divu, že jako člověk pracující na dohodu nebo na podanou ruku a to je koneckonců jako může být jaký legitimní způsob, jak se s ním vypořádat, máš jako jiné podmínky, mm-hmm. jiné eventuálně Myslím. pravomoci. A jiný benefity, respektive postrádáš benefity, který má klasický zaměstnanec. Přesně tak. Tohle se týká ostatně i třeba toho, že si ty testři stěžovali,
0: že nebyli přizváni nikdy k třeba těm snídaním, který tam ráno ty jednotlivý oddělení měly, nebo skupinky v rámci těch jednotlivých oddělení. Nebo když byla nějaká party, že jako nebyli přizváni na tu party. Okay. Ale tohle všechno si myslím, je jako naprosto legitimní. Jako já chápu. je
2: spíš otázka, jako co je nelegální a co je nezdvořilý. Třeba jako. Prostě nárokovat si ty parkovací místa je podle mě trochu hloupost, i když neznám tu firmní kulturu, jasně. takže jako nechci, nechci působit jako ignorant, hmm. ale nevnímám to jako něco, co by si vynucovat musel. Na druhou stranu, ačkoliv párty prostě není něco jako garantovaný benefit, když jsi prostě na dohodu, tak si umím představit, že to vnímáš jako křivdu a přijde mi to od té firmy nezdvořilý, hmm. pokud já nevím, má 500 vývojářů, že nepozve dalších 100 na večírek, jasně, na párty, nebo pro ně neuspořádá něco, co vlastně jako. Jo, nemáš jako zaručený, ale nebolí tě to ty lidi do toho zahrnou? Oni cítili hlubokou křivdu, že prostě
0: tam chodit teda nesmějí, nemůžou, že můžou doslova dojídat pouze zbytky, to znamená hodinu poté, co bylo to jídlo údajně servírované, tak hodinu poté teprve až můžou jako jít a přijít a vzít si, jo? Jakože za tu hmm. hodinu asi se očekává, že ty lidi, kteří tam prostě na té na akci byli, tak prostě už se stihli jako nějak nakrmit, tak tohle tam berou jako věc, která se jim vůbec nelíbila, Ale Pořád se pořád, to samozřejmě točí kolem toho, kolik hodin museli pracovat, wow. jak dlouho tam museli být, jak s nimi bylo zacházeno, jak strašně rychle se vlastně tam ty lidi mění na té mm. pozici a jak hrozně nepěkně k ním přistupovali ty vývojáři s nějakýma stížnostma stran, třeba když se vydal nějaký update po povídání po, po té hry že prostě na Redditu se po vydání najednou objevila další prostě snůžka nějakých nadávek na triárek, že prostě to úplně podělali, že uh-huh. hráči jsou úplně uzatku, protože těch chyb tam nasekali víc, než tam bylo předtím uh-huh. jo, a tak dále. A že nikdo z těch vývojářů, jako z těch zaměstnanců neslyšel na ten jako holej fakt, že ale my jsme na to prostě neměli dost jako času uh-huh. a nemáme na to tady dost lidí. Uh-huh. A je logický, že se tohle jako bude dít. A vyústěním takových nějakých stížností většinou prostě bylo to, že nějakou část těch lidí vyhodili za nějakou nekompetentnost Jasně, nebo s nimi ne, nevyhodili, ale jakoby nechtěli jsme dál spolupracovat, takže přes, tu, přes ten volt řešili a přišli prostě noví lidi. Říkají, že prostě každý měsíc, každý dva měsíce tam prostě furt neustále jako ty, mm-hmm. ty lidi se protáčeli. Což ale bohužel vedlo k dalším a dalším větším chybám, mm-hmm. protože ten člověk tam naskočí, jako junior, vůbec neznáš, vůbec tam nebyl. Ani, ani nemusí být junior. Může být pořád jako relativně třeba zkušený Co člověk. Můžeš poznat, všechno, ale poznat to všechno. tom projekt. Hmm. A než se do toho projektu dostaneš, tak je logický, že prostě něco na nasekáš nějakou chybu vlastně. a tak dále. A ta, a ta nemožnost komunikovat s těmi to, to, je to byla šílená. Tam dokonce prej ty lidi, kteří se jako znali jako lidsky, jako, jako kamarádi z QA a z těch zaměstnanců, hmm. tak jako, že spolu ani jako nechtěli moc mluvit v té práci. Aby jeli jeli jako joke, takový trochu ironický nebo sarkastický joky, že jako jediná možnost komunikace s těma dole mm-hmm. je přes ten systém, kterým nahlasuješ ty chyby v těch hrách. Když tam prostě nechávali nějaký vzkazi a takovéhle. to je absurdní. To je prostě absurdní. A tohle
1: je to tak to absolutně sedí s tím, v jakým stavu ta hra vlastně je. Protože procesně je to úplně neuvěřitelné zvěrstvo. Když máš tým, který má reportovat chyby a řešit je efektivně a nemůže mluvit s těma lidmi, který to celý a řeší tak je to Sná cesta do pekla úplně jako jednoduše. Současně, bohužel kláčko je těma krančema postihnutý nejvíc. Yeah. Běhá tak, že na tom konci absolutním konci a čeká vlastně na to, hmm, co, co přijde to vidáře. Takže
2: to, se vždycky nakonec dopadne. Ty na čekáš v že... podstatě do tří do rána hmm. na
1: build, který musí někdo udělat tak když ho udělá pozdě. Když prostě čekáš na opravu bugu od člověka, který si řekne, ok, musím říctka domů na večeři, udělám to za 4 hodiny, tak čeká 4 hodiny, že se ten člověk uráčí to udělat a podobně. Moji jsou prostě opravdu na konci toho řetězce A bohužel, když se mu pozdě dokoliv před nima, hmm. tak to oni musí sníst takhle, takhle nehorázně. Problém je, že ten přístup k, k testům bývá i dneska vlastně dost, dost hrozný místama. A zvlášť ve firmách, které jsou hodně založené jako technickým základům, když to jenom mm. takhle jako hodně třeba řízený eh, programátorama, a technickýma lidma, tak ty berou ty Testy, jako často úplný povol, jako, jako, jako plankton, který tam je.
2: Protože oni dělají tu Vyjádá novou tu práci, a
1: dělali jenom nějaké ověřování. A mohli snadno nahradit. Je tam a... spousta ega, já nedělám chyby, tak proč tam ty chyby hledáš, co když je najdeš a podobně. Hmm. Je to fakt jako bídný, hodně se to ten průmysl průmyslu učí, mění se to, ale co tady firmy, který se chovají k těm lidem obecně, jestli seš testy nebo ne, jako, hmm. jako k zvířatům, jako, jako mletí, který projde nějakým lejkem a zase vyjde na druhé straně, jako skonzumovaný maso. Hmm. Mě
2: na tom přijde blbý že těch případů fakt přibývá, že se množí a pokud jako. By se mělo prokázat, ale my se možná tu pravdu nikdy nedovíme, ale pokud by měla existovat nějaká objektivní pravda, ať už se bude realizovat nebo ne, že ve všech těch případech, které se dostaly na veřejnost, bylo něco schnilího. Pak je dobře, že se o tom mluví.
0: Mm, to určitě.
2: A to je jeden ze způsobů, jak může dojít k nápravě ne. Mm. jediný, ani to není zaručená náprava nebo zaručený prostředek té nápravy, ale věřím, že to může k nějaké jako uklidnění té situace třeba mm, přispět, mm. protože ty firmy třeba i trochu. E, trochu alibisticky, nebudou chtít vystavený, být vystavený třeba tomu posměchu těch mm. čtenářů, nebo té kritice médií, Tež jako je právě předcházej. třeba Kotaku, takže ty se, sebe ochranitelsky se teda začneš těma problémama zabejvat mm-hmm. z toho důvodu, aby tě někdo posléze nenatíral. Co to mě to ovšem děsí je skutečnost, že právě nevím, jestli některý ty příběhy už nestaví jenom na těch předchozích příbězích. Hmm. Jo? A tím vůbec nechci jako relativizovat problémy nějakých konkrétních lidí těchhle nebo jakýchkoliv budoucnů, který se objeví, ale jako nevím, jestli se z toho nestala taková nějaká určitá jako nová mantra, jo? Mm-hmm. A aniž bych chtěl jako zlehčovat prostě ty negativní důsledky toho crunche nebo případný psychický problémy, který to těch lidem způsobí, nebo Jasně. třeba to, že to donutí lidi opustit nejen tu konkrétní firmu, ale v kolika případech, nebo projekt jednotlivý, ale úplně ten obor, což je šílený, chceš dělat hry, ať už na jakýkoliv úrovni a pak jako... Pak tě potká tohle a už může no, nechceš, že prostě nechceš Jasně. ty hry už ale nejsem si jistý, jestli jsou v tom hry tak výjimeční. No. jestli na, se teďka nestalo to, že je to jako téma, o kterém se mluví a jestli třeba i média trochu jako tomu nejdou naproti v tom, no. že na každý jako náznak takového problému skáčou. Třeba to no. tak není, já fakt nepředímám no. tu odpověď, jo? ale jestli náhodou není atmosféra taková jako pojďme dávat na ty firmy pozor, jestli ty zaměstnance náhodou jako nějak nešíkanou. a když se jenom Někde někdo třeba o to otře nebo zmíní anonymně a může to být i třeba někdy nějaký shrzený zaměstnanec, tak jestli tomu nejdou ty média příliš vstříc a jestli nemáme i mluvit o tom, že samozřejmě ne všichni zaměstnanci na světě nebo všichni lidi na světě jsou vývojáři, ale že svým způsobem kranče, přes časy, mimořádné události prostě znají jako zaměstnanci nebo pracovníci všelodruží. mnoha oborů nebo... Téměř všech oborů, jo, firmy, které něco vyrábí, nebo nějaký průmyslový hmm. komplexy, před Vánoci třeba musí víc makat, protože něco vlastně. to, jo, prostě jsou to všechny ty doktoři, záchranaři, televize, mimořádný události hmm. typu no. volby, olympiády jako já jakože jako vlastně tím nechci říct, že těm lidem se nic neděje, chci spíš říct naopak, že neznám skoro lidi, který by nebyli něčemu podobnému, ale neříkám v nějakém extrémním měřítku a na ploše mnoha týdnů nebo nedej bože měsíců mm. nech, nemít Jasně. víkendy, to je šílený, vystavený něčemu mm. podobnému, že mám pocit, jako, že to není samozřejmě správně, je to šílený, mm. že v takové době žijem, ale že to trošku, trochu. Bohužel k tomu 21. století patří. Mm. A jako, mm. když s tím samozřejmě mm. asi máme bojovat, že společnost jako taková, neříkám každý jednotlivec žije v nějakým jako docela. No máme se docela dobře jako společnost, hmm. jako, jako ne všichni, ne na, v, na všech částech obice, jako země zeměkoule, ale obecně se prostě lidi mají líp, než se mývali. A tohle je jako docela jako vysoká cena, kterou hmm. za to na druhé hmm. straně kolikrát platí.
0: No? Já jako často nad tím přemýšlím v souvislosti třeba se sportovcema, jo? že sportovci, který. Pracují přes čas, když to řeknu takhle, nemusím chodit daleko, já, Jáger pověstný tím, že po prostě, uh, večerech, prostě, mm. když už všichni jsou pryč, tak na nějakým zimáku krouží uh, prostě s nějakou tou svojí závažovou vestou, mm. nebo dělal to teď už asi ne, nebo já nevím. No, a si že to ještě pořád. Tak na to je pohlížený jako že borec. Mm. On jako vložil úplně extra čas na to, aby se z něj aby stala hvězda. Mm. A já jsem úplně jako uvnitř, v nějakém musím základu svého přesvědčení a světonázoru, jako úplně jistě přesvědčený o tom, že spoustu lidí, kteří chodí do práce, hmm. spoustu lidí, tak tam nechodí jenom jako vole, ze práce, od 8 do pěti do prdela, ale hmm. chodí tam, protože prostě jako upřímně věří, že jako, můžou být dobrý, On. můžou dokázat něco, můžou být něčeho dobrýho součástí a přirozeně, přirozeně ty práci jako, jako koníčkům a dalším věcem věnují nějaký extra úsilí mm-hmm. navíc. Mm-hmm. Nesmí toho být zneužíváno. to je jasný. Přesně jak říká Jirka, je blbost, aby jako jsme chodili do práce, kde nejsou víkendy a dělá se na nás hodin denně. Ale jako, jako, jako říkat ty vole, crunch to nesmí nikdy být. Hele, a učitelka v prostě prostě v opravu, v to učitelka doma opravuje písemky a právě se na další, další den. A ale prostě... je to prostě pochopitelný, protože prostě opravdu... Ne všichni jako do té práce chodí jenom proto, že tak k smrti nebaví. Chodí tam jako jenom proto, aby si koupili rohlík a zaplatili střechu no, nad hlavou. No. Jo, I já do té práce, který jako dávám hodně času, a dá se mluvit o tom, že tady s Jirkou hmm. protože protože se tomu každý den věnujeme, přes 10 hodin, no možná ne, 9, 8, nevím, jak to je, no prostě kolem 10 hodin hmm. taky, taky záleží, tak já to jako nedělám jako proto, protože bych si myslel, že jako... Jako ty vole, to prostě jako musím volé a tak dále. Ne, prostě dělám to proto, protože prostě jako si myslím, že je to dobrý. Mm. Blbý je, že vlastně nikdo,
2: mm. kromě těch lidí, kteří jsou uvnitř toho, nikdy nemůžou jakoby, určit tu míru tak, nebo to, to jestli je, je to spravedlivý nebo ne. Proto je jako mm. nemožný v podstatě hodnotit to zvenší. Mm. A já právě nechci, abyste to tak. vnímali tak, jako že my to hodnotíme a říkáme, tyhle jsou teďka špatný, ty ne, 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 jsou vůbec, tyhle jsou mají pravdu, jsou blbci, ty tyhle teďka protože může říct jenom ten člověk. A rozhodně, a to je to nejpodstatnější, by na tom neměl být postavený ten biznis jakkoliv to není správně, že to špatně naplánuješ, nejen vývoj hry, jakýkoliv projekt a na konci ty lidi mů, prostě, no. prostě pocítí a je to samozřejmě špatně, nemáš to namávnout nad tím rukou jenom s tím, že hm, je potřeba zabrat, jako jo, je to lví, ale Ono teda na konci kolikrát i těm lidem fakt na tom jako záleží v tom smyslu, Myslím. že právě po té investované už předchozí práci, jako když nad před tebou ten deadline je, tak jako je těžký říct, nebo jako není správný říct: Hele, tak já na to kašlu, prostě hra vyjde, nebo produkt vyjde, mm. nebo odevzdám práci, i když vím, že je poloviční. Ale jako to nojem horší by bylo, kdyby ten management z těch firm s tím kalkuloval od začátku, kdyby jako ty pracovní podmínky mm. se spolíhaly na to, že ty lidi takhle mm, zapřáneš. Mm. To se samozřejmě nesmí stát a je prostě potřeba, aby. OK, asi se tomu i hráči věnovali, média se tomu věnovali, ale aby ta reflexe nakonec probíhala uvnitř v těch firm. No. Vortex jako Vitkář má z mýho pohledu jednu velkou výhodu. A sice, že jeho pravidelnou součástí, jeho jako nedílnou součástí je Petr, který figuruje nejen jako hráč a nejen jako herní novinář, ale je zároveň. Zkruť. A my můžeme říct bez jakýchkoliv uh, úvozovek nebo posměšku herním vývojářem, člověkem, který se herním průmyslu pohybuje. Tudíž rozbory, který si Petr chystá pro potřeby své práce, může, může používat tady. využívat i pro náš Použí. obsah a může nás seznámit s věcma, které jsou pro něj zásadní. Jako třeba podstatný. proč nějaká mobilní hra funguje a jiná nikoli. Jo.
1: Já jsem si tady před několika měsíci zmiňoval v jednom ze závěrů, že jsem začal hrát mobilní Summoners War. Je to tahový RPGčko? Kde si budeš partu a obecně své postavičky. Koncept ten velmi tradiční. Jsem rád, že jeden z diváků, který nás kouká, tak zmínil, že je teda zná, a že doporučuje nějaký další, takže super, nejsem tady jediný, takže možná jako jsme tady setkáme takhle face se to face, se, se to teda kamera to face, kterým se to může líbit. Samozřejmě pět let stará hra, takže se o ní bavíme jako nevo novince. Ale proč jsem se mít začal zajímat, z toho důvodu, že i po těch pěti letech pořád vydělává velmi konzistentně velmi velký peníze. Já tady mám čísla, které bohužel nemůžu ventilovat veřejně, tak ukážu tady aspoň klukům, jak se hře finančně daří každý měsíc. Tyhle čísla jsou samozřejmě měsíční a jenom iOS a jenom Severní Amerika v dolarech. Mm-hmm. Pravý sloupec, takhle měsíčně se jim daří.
0: Myslím, bych mě... a, to, a, to, a to nejsou tak ty jako americké měsíční čísla. To je ne. prostě tak, jak bych to přečetl. Tak, jak bys to tak.
1: Je to samozřejmě hrubá částka. Severní Amerika jenom iOS. Když to vezmeš na celou planetu, všechny platformy, tak to může být trojnásobný, čtyřnásobný okay. nebo nic. Tak to chápu, uh, že
0: takovýhle čísla vyvolají ten zájem.
1: Posledních pět let každý měsíc dělají tohle sto, uh, toho. Ta finální, to tohle vlastně tohle vydělal celkem za tu dobu
0: číslo. To, to celý černý číslo je To i možné.
1: takové číslo A Bohužel možný je, a je to ještě to zkroucený. Takže ta realita je mnohem mnohem fatálnější. Tohle z toho hru dělá uh, korejská firma ComTumas. Je to jediná nebo jediná velká hra, kterou mají, mají spoustu menších produktů a tohle z toho uživilo, se kore, <laughs> <dání>. <laughs> to uživilo trofá se tu i půlku kory. Největší část různácího produktu. Opravdu, že jo. jo? A, a samozřejmě je ta úspěšná, že jsem si řekl, sakra, proč jmají lidi, tak rádi proč je tak dobrá a proč je to hardcore hra, která funguje na mobilech. protože jako...
0: nejsou to herní mýty, není to jako něco, jako... kiosvěž.
1: A jsou tady firmy, které jsou ještě úspěšnější. Tak já jsem o
0: tyře neslyšel, už taky. Má... To
1: je normál, kvota, když slyšel, tak pět lidí, co na nás koukají, takže je to fikro okay, v pohodě. S trochu štěstí, že to vám to nějak představím a třeba vás to bude zajímat. A jak jsem řekl, je to hardcore titul na mobily, který je postaven na tom, že si budeš svoji partu. A mým cílem bylo zjistit, proč je tak úspěšná, co na ní mají lidi tak rádi, proč tak dobře funguje a proč tak dobře monetizuje. Protože se třeba ukázalo z těch dat, že pokud jde o nějakou retenci uživatelů, to znamená, kolik lidí přijde a kolik se vrátí, tak jsou třeba v těch počátečních hodnotách absolutně podprůměrný. To znamená, že během prvního dne je běžný, že třeba 70% lidí, kteří si tu hru instalujou, nepřijdou znovu. Mm-hmm. Takže ti zbyde z nich 30%. Ale díky tomu, že ta hardcore hra která má neuvěřitelné množství obsahu a cílů a dávku je ten obsah tak dobře, tak ti drtivá většina mm. z těch lidí tu hru hraje pak třeba měsíc v kuse a jsou tam případy, který jsem sám vypovídal, lidi, kteří tu hru hrajou pět let každý den, zapínají stejně jako jiné hry, jako cokoliv dalšího.
2: Dá se mi mimochodem z takovýchhle věcí, co načerpáš, z těch dat jako poučit. Ano. I na věci, je jako jestli dokážeš interpretovat, nebo že ti to pak dává třeba smysl, uh-huh. ale dá se z toho jako poučit a aplikovat uh-huh. to už tom vývoji? Uh-huh.
1: Ano. cílem pak toho dokumentu, co jsem si vyrobil, je to nějaký 15-stránkový dekonstrukt, tak je v podstatě. Zjištění, že i my jako novináři můžeme recenzovat hry objektivně. Že to nemusí být vždycky smíření s faktem, že to, co si myslíme, je čistě subjektivní. To prostě není pravda. Ty si můžeš tu zahrát, můžeš vzít její herní mechanismy, její featury, nějaké posoudit a fungují mezi sebou a říct, OK, tohle to funguje, to je dobrý. Částečně to samozřejmě bude vždycky subjektivní. Ale když uděláš tady to, tak to může fungovat i pro to recenzování. Proč to nikdo nedělá, protože to je docela náročný a hlavně časově. Není možný vzít hru hrát tři měsíce tak, aby si viděl všechno a pak si udělal konečně recenze. To samozřejmě jako v, taši... v našem průmyslu bohužel nefunguje. Já jsem to se si si vůbec
2: neudělal dekonstrakt de pro, pro judgment a teď se cítím dost provinil. Teď mi dělat. ten investovaný český docela panálovní.
1: A já si prostě nechci, nechci se smířit s tím, že si to všechno myslíme, ty věci, o kterých píšeme, a že se dají nějak pojmenovat a dají se nějak vykázat. Takže to bylo cílem tady toho. Uh, Proč je ta hra je tak úspěšná? Je to hardcore titul a to znamená, že má extrémně silnou metu. Já jsem se kdysi na, na Pritru ptal lidí, co si myslí o, o tom výrazu Meta co to vlastně znamená pro spoustu hráčů. Uh, je to v podstatě, když to řeknu velmi laicky, je to to, co lidi řeší, když tu hru hrajou. Je to prostě to, co, o čem se baví. A hádkó hry, stejně jako samozřejmě hry, mají velkou výhodu v tom, že přes svoji komplexitu, přes množství uh, různých kombinací postav a paret, který můžeš vytvořit, uh, je ten obsah tak strašně nafouknutý a tak těžko, řekněme, stravitelný, že musíš interagovat s ostatními hráči. Velká část toho úspěchu založena na sociální interakci mezi lidmi v četu, na fórech, mimo tu hru, mm-hmm. Ty Mimo vlastně. tu metu, který mm-hmm. řeší prostě to, jak udělat nejlepší tým, aby si porazil tady ten level, mm-hmm. jak porazit prostě, toho bossa, jak prostě využít všech těch prvků aby jít ještě lepší, třeba kousek. A to skutečně je důvod, proč jsou hry jako pro dnešní hru jako Dark Souls. Demon Souls taky vzniknul a úspěl dítě. A to mi
0: napadá strašně, tam se neustále to stále řeší. To jako kartičky, a jaký, nyní no. se to prostě nazáhne. No, šílený. Je to
1: je to, to samé, to úplně ten stejný princip. Máš nějaký deck, jeho udělat, aby si kantroval jiný deck, jako složit, aby se byl efektivnější třeba o procento. Protože hmm. skutečně tam
0: se dá spočítat. Všichni 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 spočí,
1: můžeš si předpovídat a, a, a fóra žijou tím, že si prostě doporučují party, zkustaj to. Tady mi pomohlo tohleto. Ten samotný systém no. vývoje postav samozřejmě je jeden z nejkošatějších. A současně tím, že je to korejská hra, a Asie moc se neseru s nějakým vysvětlováním a tutoriálama, tak to si spolíhají na to, že s těma lidmi budeš muset mluvit, aby ses něco naučil. Já jsem tu hrál tři měsíce a pak mi kolega něco řekne Hele, a viděl si, že můžeš udělat tady to a říkám, fakt to jde, taková feature tam je. A když se to dozvíš, tak se najednou jak mi naučíš. A to, že se něco v týře učíš, stejně jako ve velkých hrách, když hrajíš cokoliv dalšího, tak se vlastně jako do týže dostáš mnohem líp a chápeš, máš mm. pocit, že máš pod kontrolou. Yes. A velká část úspěchu hardcore běží právě v takom. Demon Soul se dostal z Ázie uh, přesně prost, z tajtou důvodu. Ta hra byla těžká, že oni lidi museli mluvit a šérovat si nějaký strategie. Ten mm-hmm. lore je tak bohatý a tak jako vlastně nevysvětlený, že si lidi vytváří stejný fikce, v podstatě, jako to bylo s naším killsvičem, mm-hmm. samozřejmě postaví nějakým ráným lore. A to je to, co dělá tu máčku kolem toho. Proto je proto jsou hardcore, tak strašné trvanlivý. No To vypadá, jako, že pohledu. když to
2: trochu lidem znesnadníš, ať už interpretaci příběhu nebo hračku, když to vlastně pravý opak toho, co se všechny mainstreamové hry velký blogbaři snaží dělat, to znamená tutoriál úplně blbovzdorný mm-hmm, a vlastně mm. uzavřený sandboxy, takže to je svým způsobem cesta k úspěchu. To no znamená, vracíme se ke kořenům, k takovým tomu. Někdo mi přines na disketě degree vůbec nevím, co to je a kouzlo spočívá i v tom, že vlastně ty objevuješ doslova, ty objevuješ. jak se to hraje, jakou klávesu chce, co ovládá, se, a k čemu, jako co slouží. Ty se s tou hrou učíš. A...
1: V podstatě některé hry úplně vosekávají ten, tu, ten růst hráče, na té skillové úrovni. Ty se tu hru učíš třeba tím, že jsi umíšlí povládat, že se naučíš něco nového, co ti pomůže využití strategií, bojovky to mají, všechny hry to mají, jenom nějak rozšířený, některý víc, některý méně. Tady hezky vidíte, jak se mění ten fokus samotného hráče během toho hraní. Jako, když začneš tu hru hrát, tak tě do toho natáhne samotný betl ten vizuál, to, že máš nějakou partu, se kterou prostě trávíš čas a vyvíjíš Ty postavy levluješ a, a, a nějak si jako tím příběhem. Pro hráče, který do té hry investuje třeba 30-40 hodin, se pak ten fokus úplně mění. Ta hra je postává na grindu. Grind je mechanika, která je pro spoustu z nás spojená s free-to-play, je to nechtěná věc, kterou nechceš dělat a je to tool, který prostě slouží k tomu, aby si z lidí vymahl nějaký peníze. To prostě není úplně pravda. Grandilo se vždycky, grandilo se v MMOčkách, grandilo se v mnohem starších mm-hmm. hrách, je to úplně Just normální je. způsob. Důležitý je, že ty hry ti prostě musí dát nějaký nástroj, jak to, jak grandit efektivně, jak mít ty možnosti to dělat. Proto byl, když jsme se tady bavili o, o Elder Scrolls Blades, který jsou postavený na grindu, mm-hmm. ale ten grind je manuální, nudný, musíš procházet dungeonem jako vodce z každou chvíli, tak jasně to nefunguje. Proto se Mortal Kombat tak strašně haňal na začátku, protože velká část obsahuje je postavená yes. na grindu, ale nemohl si grindit, protože bylo slákané ajíčko, který to vlastně znemožňoval. Takže ti automaticky zablokovali půlku hry a ty jsi vlastně neměl, neměl co dělat.
2: No Když jsi zmiňoval to manuální procházení daňů, tak se tě nemůžu nezeptat na to, že si tady asi před pěti minutama odklik i play a mm-hmm. od té doby ta hra autoplay. se hraje sama. To znamená, je i tohle součást toho úspěchu. že samozřejmě teď jsme úplně nevyhráli, ale docela bohužel se nám dařilo a přitom jsem nemusel na ní sáhnout.
1: Ano je optimalizace toho grandiní. To znamená, pokud vím, že potřebu bude hrát tisíc nějakých abych dostal nějaký gear, nějakou postavu tak chci mít cesty, jak to udělat efektivně. Aby mě to zatěžovalo co nejméně. Mm-hmm. Ale současně, abych já tím, že se něco nového naučím v jiném módu, mohl využít tady a zlepšit se. A to je ta kombinace těch prvků, taková ta denzita, jak mm. se tomu říká, která do toho vstupuje, kterou jak postupně ovládáš, tím, že se tu hru učíš, tak tě vlastně strašně rychle vtáhne dovnitř. Je to prostě, je to, to jakoby pocit, který který, když to říkáš také na papíře, v souvislosti s tím grindem může působit strašně bolestivě. A skutečně ten onboarding je bolavý. to, to hru zkonzumuje většinu lidí a ve zase ven, to je opravdu jako pro pár silných Helmutů, který chtějí vytrvat a, a přežít. Tak tím, že se učíš, tak se prostě zlepšuješ a tím díl s tou hrou trávíš čas. Tím díl ten časní trávíš, tím více ti otvírá možností, tím víc engageješ a těžko, těžko sturnuješ pryč. Jedna z věcí, kterou oni vlastně využívají úplně úžasně, tak je systém energie, který překvapivě spousta designérů, který potkávám, Bedo hmm. jako nástroj na omezení hráče. Na omezení v tom smyslu teďka si dohrál si hrát dál zaplať. To
2: znamená takový to, jako že v autě v asf- asfaltu mi dojde benzín nebo co to tam mělo. Ale nějaký mů... systém energie.
1: Takže si
2: přikoupit nebo počkat. Ten
1: cíl není u free to play herně omezovat, je to vlastně způsob, jak hráče naučit se lidí rozhodovat Efektivně. Takže já vím, že já mám tady omezenou energii. Vím, to že můžu... trochu jako
0: barlička, ale... Funguje to skutečně to funguje, okay. když si to
1: měříš. Já tady vím, že mám tady energii, můžu ohrát já nevím, třeba hodinu hraní v kuse. Ale tím spíš, když vím, kolik má možností, když je mám, tak se dokážu i rozhodnout pro můj daný cíl, v ten daný moment konkrétně, co je pro mě lepší. A to energie skutečně dělá. To je jejím cílem. Hmm. Samozřejmě tady ty hry to dělají tak, že ti dají tolik energie, že můžeš já třeba dva týdny v kuse na začátku. To je prostě běžný, tak do té hry toho hráče dostaneš. Ale tohle to je skutečně systém, který funguje, který je překvapivě účinný a který není tak zlej, jak se lidi myslí. Protože opravdu, když hráš mobilní hru, tak ani nemáš důvod čas hrát x hodin v kuse. Ty máš prostě sešnu, která má třeba 50 minut. U taj toho je to hodně samozřejmě. Kde pak je teda jedinou.
2: zdrojí té skutečné monetizace, když prostě energie mě konkrétně v tomto případě nemá omezit, umožňuje mi hrát dlouhý mm-hmm. dny v kuse, aniž mm-hmm. bych byl někde zastavený. Na čem teda vydělávají ty zajímavé jednotky, které s námi dali Ty jsou docela
1: podstatné. Nebo uh, to, že jako v každý správném freedom hře všechny ten obsah můžeš v podstatě vygrandit sám, když na čas, když ochotný mm. čas tomu věnovat. A uh, to, co oni monetizují v různých částích se sem divarce na o tvém progresu na tvém Za Začátku chceš nový postavy, jasně, kup si nějaký svědky, který mi vyvoláš. Úplně nejpřirozenější způsob, jak to lidi monetizovat. Kolik to
3: stojí Hele, Ale průběžně oni mají
1: dost, dost drahé ty ofry, takže tam jsou od 250 korun až do 3000. Klidně. Jo, jsou různý. Oni mají jako ten 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 model je udělaný tak dobře, že i když si nakoupíš content za 50 000, tak nikdy nemáš tu hru dohranou, vždycky tam máš co dělat. Jo, to je opravdu dobrý, že Ono, když dojde k tomu naplnění, že by si dosáhl všeho, tak tě ta hra přestane bavit. No, a tím, že to obsahuje tolik a je udělaný tak jako strašně krásně vrstvitě, tak ty máš neustále co dělat, víš na co se může zaměřit. Víš, že teďka prostě mám hodinu hraní, i kdybych udělal jeden nebo tak se posunu dopředu. Ta hra je skutečně navržená tak, že nemůžeš vlastně selhat, nemůžeš si se nikdy stát, že uděláš krok, který tě posuneníš v tom nějakém tvém progresu k cíli, ať jak už je jakýkoliv. Že skutečně ta hra ti pomáhá Belička malými masemi tam ti se zlepšoval vokousek. A to je v to, co ty chceš od mobilní hry, ty chceš si to zapnout na minutu a zjistit, že si se posunou dál. V životě to většinou takhle nefunguje, tak proto hrajeme samozřejmě hry, které to trošku, trošku zlepšují. A na začátku monetizují tímhle způsobem a pak je to dlouhodobý grant, to znamená, nemám čas, nechci tady teďka hrát 20 levelů hodinu, koupím si to a zrychlím si to. Reálně to je ten způsob, jakým tím funguje, jak, to, jak se to vyplácí. Je to jedna z her, která nemá ani reklamy, protože to očividně nepotřebuje, což je překvapivý v světě. Reklam je to vlastně trošku jako unikát, že, že bys nepotřeboval systém na title. Ta sociální vrstva zatím všim je je prostě ale nejpodstatnější, protože, jak jsem řekl, neustále musíš s někým komunikovat, aby ses něco naučil, přirozená interakce s gildama, s ostatníma hráčema, funguje funguje fakt dobře. Samozřejmě úplně nejsnažší nebo nejpodstatnější zjištění, je to, co je vlastně tím cílem, co je ta motivace všeho a to je prostě rozvoj party a rozvoj tvojí postavy. Jako v Pokémonech, jako je v ostatních hrách, je to o tom dostat to dostat nejlepší monstrum na ten daný level, aby se byl zase lepší. A to je jakoby ta identifikace té samotné mety a toho kóru, která je pro spoustu hr tak strašně těžká, protože zapneš hru, která se tváří že dobývání nějakých území, do toho mícháš postav, do toho mícháš další featury, a tady to je tak krásně přímočarý v tom, co potřebuješ, že to prostě uchopíš a všechno vede do toho jednoho bodu. Kde mm-hmm. prostě nová postava znamená to moje motivace, já ji chci, protože když ji dostanu, tak jsem schopný se posunout dál v tom režimu. A když se posunu dál v této režimu, tak dostanu zase něco dál do té postavy. Takže je to prostě nádherný uzavřený cyklus, který funguje a je, je fakt, fakt dobře vyladěný. A nicméně, co má, jak jsem říkal, jako azijská hra problém, taky ta komunikace a prezentace. Když se řekne hardcore hra, tak to neznamená, že by ta hra měla být těžko čitelná, měla mít hnusný újíčko, rozflákaní, to prostě není je projev prostě. hardcore Jo, to prostě není. A oni jsou, uh, oni jsou v tady tomu dost špatný, je to samozřejmě Ázie a je to pět let stará hra, která se prostě rozvíjela.
0: V tomhle tom šíleně konkurenčním prostředí, proč uh, už to nikdo neokopíroval? Těch
1: oh. her je spousta. spousta a učí se přesně tím stylem, který já tady zmiňuji. To znamená, vezmeme to, co funguje, což je ta logika za tím vším, mm-hmm. ty systémy rozvé postavy a podobně, ale zlepšou tu komunikaci s vědmi hráči. To znamená, že zjednodušují věci, které jsou překomplikované, líp je vysvětlují, dají tě prostě do kontextu věcí, což se tady úplně neděje. Spoustu věcí jsem se musel naučit a já sám jsem tu hru. Ale když
2: to lidi vysvětluješ, nepřipraví se teda zase o to, co se jmenovali jako hmm. jeden z těch benefitů? Je, znamená... je vysvětlení
1: a vysvětlení. Je to taková ta komunikace vizuální s hráči. Ty, ty vlastně neosekáváš logiku tím, že ji vysvětlíš. Pořád tam je spousta věcí kombinací postav, který vytváří neuvěřitelnou bublinu, kterou si pořád musí vychodnat a naučit sám, ale to, že někomu líp jako pomůžeš, trošku ho nasměruješ nějakým směrem, mm. tak vlastně jenom zlepšíš tu věc, protože ten člověk v dnešní prostředí nemá úplně čas bádat a nechce bádat. Ale současně fakt se ukazuje, že když máš hardcore hráče, tak je těžké je sice zaujmout, ale když jim dáš tu hloubku, tak oni snesou, mm. že jsou ty hry ošklivý, snesou to, že prostě blbě fungují, ale když jim dávají ten pocit právě té moci na toho kontroly, tak jsou ochotní dělat peněz, že se nemusíš vlastně ani tolik snažit.
0: Tady v těch peněz, tak uh, možná otázka, uh, možná i nebolší odpověď. Já nevím, ale hráč to tři měsíce kolik jsi v tom utratil. 50 měsíce? euro dohromady jo? za tři to měsíce.
1: Ale to je prostě férová částka, jo? to je prostě jedna z věcí, kterou lidi zmiňují hodně, že proč bych se platil za za, za free to play hru, ale já jsem za ní dal vlastně takovej částku jední, hry, kterou si koupíš v obchodě. A tři měsíce času, které jsem strávil vlastně tím, že mi to hra baví, hrajují. Bolo Ono, free to play člověka bavit, spousta lidi to nemyslí, jako, že to jsou tituly, které jsou prostě no. Ale no, určitě ne. Uh, Kombinace všech těch prvků, je to titul, který může fungovat stejně na PC jako kdekoliv jinde. Fakt je tak dobře udělaný. Samozřejmě je snažší si najít konkurenční tituly, které jsou uspůsobeny pro nás západní hráče. Tady to je opravdu Ázie, která je nekompromisní v těch všech věcech. Je tady třeba Rate, nocná hra, která je z Izraele, která přesně používá ten stejný systém ve většinou logiku jako takovou. Mm-hmm. Je to vlastně vokopírovaný jednaku jedný, ale je to prostě typický fantasy, který my známe, je líp vysvětlený. Ale zase má trošku nakročenost směrem k nám, jakoby západnímu publiku.
2: To, co se v tom naučil, aniž bys to musel jako konkretizovat, nebo definovat, co mm-hmm. to bylo. Odnes z toho teda něco, co budeš aplikovat na práci, kterou děláš nebo pomůžete To v už je procesu, práci. ale
1: pomohlo mi hlavně to pochopení těch prvků, protože když chceš kopírovat hru, tak je to těžké. Když už chceš něco kopírovat, musíš pochopit, co kopíruješ a proč to kopíruješ. to, co je navenek, to, co zpátí, vidět, ale a to, se, je uvnitř, to se děje běžně. To se děje běžně, že lidi kopírují hry, kopíruje se všechno, je to úplně normální proces, jak říkají dneska nový tituly, ale kopírou bez kontextu. To znamená, že oni prostě něco vezmou, protože by někdo, že to funguje, ale už se na tím nezamýšlí. A když si ten systém také rozebereš, tak vlastně zjistíš, že pochopíš, proč je tady, tady ten mod teďka odemčený. Proč, proč najednou máš novou postavu tady? Protože to všechno dává jasný smysl, je to jasně vybalancovaný, je to jasně nastavený. A oni, lidi, co dělá takové hry, tak mají samozřejmě doktoráty z psychologie a vidějí přesně, co funguje, Jasne. vidějí přesně, proč to dělají. A ne všechny úspěchy jsou jenom náhoda.
2: No to jsem se to právě je to, chtěl zeptat, zeptat jako kolik teda si myslíš toho, že je výsledkem náhody a kolik je hmm. právě lidi jsou, nebo jak říkáš, lidi, kteří to dělají, mají třeba doktorát z psychologie. Taky se jednu dobu mluvilo hodně o tom, jestli hry jako Angry Birds jsou vlastně náhoda, anebo to byl ne, jako jistý, že toho dosáhnou, mm-hmm. ale mluvilo se o tom, že Rovio předtím udělal spoustu jiných her, které se nepovedly a že nebejí zase jich, tak by tady tenhle ten úžasný, jednoduchý a přitom chytlavý princip Angry Birds nemusel vůbec Nebyl. vzniknout.
1: Je to vlastně kombinace testování, přípravy a zkoušení. nic víc. To, co jsme probírali vlastně hmm. před chvílí ohledně tej tak tam taky proběhlo pokus o, ně, o nějaký zlepšení, o nějakou změnu. A bohužel ved k tomu, k čemu ved, takže to je zase odpověď na to, proč nevznikají originální tituly častěji, protože to hmm. prostě není. Potřebuješ na to čas a potřebuješ na to prostor. To, že ta hra uspěla že se rozrostla, je tam trošku vidět, že některé ty feature jsou jako na, dost navrstvené na hrubo na sebe. To znamená, že mě prostě zjistil, že tyhle tady teďka nám na konci toho systému, který je neuvěřitelný, ten, ten samotný rozvoj prostě do toho balancoval a vyjšel, tak je, je Titány, je to je prostě úplně neuvěřitelný genius. To jsou jako lidi, kteří jsou že, fakt jako chytrý. A tak to zafungovalo v nějaký moment a řekli si, OK, teď to může fungovat pojďme to rozbíjet dál. Ale už tam třeba neplánovat některé věci, které dodávali průběžně, a je to vidět ty stavby, jak jsou tam na to napojení a jsou to mm-hmm. taky dost jako hrubí. Nicméně, sama to z těch jedna z těch, je z těch starých která pořád funguje pro spoustu moderních her a vývojářů jako, jako předloha jako muster toho, jak to vlastně udělat. Jak udělat komplexní hru, která je široká, která tě neomezuje a je vlastně téměř nekonečná do značné míry. A proto byste si ji taky mohli vyzkoušet, to je docela
2: fajn. No tak válně nám pak dejte vědět, kolik z vás se nechalo Ovlivnit tímhle Petrovým povídáním a nechalo se nalákat a vyzkoušet skválně tenhle titul a napište nám třeba i do komentářů, jestli jste měli pocit taky, že se necháte i hned zase vyplivnout, že ho po jednom vyzkoušení smažete, nebo kolik z vás mu zůstane věrných a jestli taky třeba, co by hráči v tom cítíte, něco z toho, co na tom obdivuje Petr z té profesní stránky.
1: A bych chtěl tady to vyzkoušet ještě právně, když budeme recenzovat další hry tak si zkusit tu hru přesně rozložit na tady ty části. Na to, jak jsou tam jako ty featurey vlastně.
0: Nějakou tradiční jaká je to vlastně přesně, jaká, jaká je tvoje
1: motivace jako hráče, proč to hraješ, co od toho očekáváš a co ti to dává. Hmm, že ono to popravdu fakt ty věci jde pojmenovat a to je to, co vlastně si myslím, že, že se může změnit. Ale samozřejmě je na to potřeba hmm. čas a určitě ta expertíza, kterou Herní průmysl nebo herní, herní novinažě prostě nemůže obsáhnout z principu věci, protože je prostě tak strašně rychlá a tak strašně náročná na zpracování daný čas. Ale skutečně to jde ne a nemusí to být vždycky oby, subjektivní. Možná vždycky, vždycky, vždycky to může být docela konkrétní a, a ty věci mají důvod.
2: Ale zní, že si tady jako odhalil mezenu na trhu a že v budoucnu, když by nefungoval tento, tenhle ten konce vortexu, který máme teďka, tak ho přestavíme je, na dekoná. Já jsem ještě, ještě chtěl
1: říct, že tady to zajímá tak pět lidí na světě, takže to bohužel není asi úplně uh, výhodný. To
0: aplikovat vycházely objektivní recenze, které se stávaly z nějakého hrubého popisu. No, a citací a, z Wikipedia. A to lidi no, prostě že lidi prostě
1: popis feature. Ale jako,
2: hele, no. no, no. to, to by se zdivil, kolik lidí čeká i na takové ty encyklopedické recenze. A ne, že by je stane, hodnocení, to, ale vlastně čekají ta na, na, na takovou tu náhradu Minutol. tutoriálu, kombinovanou prostě, protože to je, jako je mimochodem je tradice jako českých recenzí, je z nichž to vycházelo v těch 90. letech, kdy ty recenze suplovaly pro mnoho lidí návod, na, což bo, jsou m- m- s tím, pysno. že spousta těch her byla upirátěnej, nebo ty lidi vlastně neměli možnost díky jazykový bariéře přečíst si, co o po nich skutečně ta hra chce a recenze kolikrát měla i odhalit vlastně nějaký možnosti nebo zajímavosti na tom titulu. Narodil
0: se můžeme pobavit nějakým z nadcházejících vidcastů. Teď už ale pojďme na tu dvojici rozhovoru, který jsme nám tady slíbili. My nějakým fanci předělem předělíme. Budou originále, budou s titulkama, doufám. A doufám, že budou v tom i no, přesně. A nebo jenom jeden? Vůbec, a nebo možná bude jenom jeden? anebo taky žádný? No, uvidíme, no, protože. A samozřejmě. budou v
2: originále nadabovat. Protože pro
0: nás to jako znamená trochu crunchování, abychom. O oh, vlastně překračování. My
2: máme kontraktora. O se
0: stará náš na, kontraktor. Ne? Ale nesmí
2: nám psát a sedí úplně jinde fyzicky. Nemá smysl. v Praze a, přesně, a my jsme a ho přemístili do
0: Limerce. Přesně tak. party. Takže snad to klapne, jedeme na rozhovor. Ale
2: hodinu po tom, co skončíme, můžeme smířit ho zbytky. And you can return to your first big commercial game. I mean, Chivalry.
4: Oh man, that's that's huge for us. I mean, Chivalry is the game that founded our studio. It's absolutely our first love. I mean, there's pictures of me when I was two years old in Halloween costume, dressed as a knight. So for me, this is absolutely a return return to our roots.
0: How did you manage uh, keep uh, the game secret for a <laughs> long time because we didn't know about it at all?
4: Yeah, it was difficult. We were very happy that that we weren't spoiled before we announced. I mean, it was. Uh, It's something we're very happy to to let people know about today, but we really just sort of kept, kept our heads down and cranked away on it for a while.
2: What do you think? Its biggest improvement on uh, the sequel is it the technology, graphics, or the gameplay, or number of players?
4: I would say, I mean, kind of all of that. We've really taken a true sequel approach to it in the sense that we don't want to be like a sports title that has like just slight changes in a new iteration. We want real substantial changes to the game. So. Um, but still, I would say the sword combat. The sword combat is the meat of the game, and its improvements are what makes it so fun, moment to moment.
2: Do you want to do chivalry once again and better, and improve the game overall, or change some aspects of the mechanics and gameplay?
4: The way I view it is, I think a, uh, the way I think a lot of people view it, which is that Chivalry One had some magic to it, but never lived up to its true potential. So this time around, we really want to we want to bring bring the medieval movie scenes that, you know, like Braveheart and Battle of the Bastards, we want players to experience those moments as best as possible as as players in a game. And Chivalry hinted at that promise and now we want to deliver on it.
0: Uh, you said that uh, you improved the sword fight, mm-hmm. uh, could you evaluate more uh, on sure. how
4: did you yeah. yeah, absolutely. I mean, so Shivery got some criticism for having certain moves that were very difficult to read for your opponents. It felt sort of unfair, especially at higher skill levels. Um, and this time around we completely revamped our combat and animation and movement systems to make the game feel more fair, um, as well as more physical and satisfying, because these are knights and heavy plate armor fighting and we want to make sure that that weight and that satisfaction to the action is there. And then on top of that, we've expanded the move set for players so that you have more options And when you're fighting one player, he might have a different play style than another player because there's so many options that you can kind of craft your own style within the game. Do
2: you plan to release Chivalry 2 on consoles too? Because the first game was uh, for some time exclusive to PC and then mm-hmm. there were some ports for Xbox 360, I think, and uh, PS4, maybe Xbox One. And those ports weren't uh, good <laughs> enough.
4: Yeah, fair enough. Uh, for now, we're just saying the game's coming out on PC.
0: Uh, are you planning to uh, sign up for some exclusivity with uh, any any
2: shop, I mean uh, Epic Game Store or-
4: <laughs> Yeah, we announced yesterday that we will be exclusive to the Epic Game Store for one year on launch, yeah.
2: Uh, I would like to ask about cooperation with uh, Tripwire. Sure, yeah. Is Tripwire only a publisher or they are something like your mentors and they are yeah. helping you also with the developing? process.
4: Yeah, so I mean, Chivery. I mean, we've always been really close with the Tripwire guys. They're um, they're just really good people, and they've they've made some awesome, innovative FPSs. That's what we're trying to focus on as well. So they are the publisher, and we are the developer. We ultimately have creative control, but they give us a ton of input. They know what they're talking about. They have a lot of experience, so they really are adding to the game as well.
0: What has it changed uh, in a way, how you developed uh, the game, uh, I, mean, I mean the second one, uh, having more people in, in in your studio?
4: Right, yeah, uh, that's a huge difference, so when we made the first game we were a remote team of pretty much amateurs all over the world and we were chasing a dream and it worked out for us and we were so happy, but now we're able to come at it with as true professionals, you know, we have developers on our team now from big other studios that have just brought the quality to the complete next level. So
2: are you afraid of competition of your rivals like Mordhau and other games because the Medieval setting is nowadays much more popular than back then when the first game was released.
4: Yeah, we're we're super happy that the genre is more popular nowadays. I mean competition is great. It, we're looking at everything that other people are doing, uh seeing what we can learn from it. But at the same time, we are really—we really just think that what we're doing is a lot more ambitious, and there's no doubt in our minds that we have the best sword combat in the world coming with Shivery 2. Uh, uh, sorry, at the
0: ending—is uh, there any any uh, favorite feature for you, especially
4: uh, mm. in the game? Uh, my favorite feature, I think, is probably just how we've captured the 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 core fantasy of being the ultimate swordsman. Um, So, both in the ability to fight multiple opponents at one time, and the ability to sort of be battered and bloodied, to lose an arm, to be knocked on my back, and still keep fighting on. I mean, for me, the game is about the opportunity to die a good death.
2: come from to do another
3: uh, Zombie Army title? Uh, Well when we made uh, Zombie Army Trilogy it was uh, a surprise to Rebellion how much people enjoyed it you know when we did it with Sniper Elite 2 um, it was just an experiment to see what the reaction would be what people thought people enjoyed it much much more than we expected so we did a couple more layers to it and it and we turned it into a full game experience and people really enjoyed that so we thought it was Uh, a good idea to do a full sequel, a full story-driven campaign, build lots of details and layers to the game that give you lots of options to kill zombies, it just seemed like such an obvious idea when people were so excited about the earlier installments.
2: Is the Italian region based on your experiences with Sniper Elite 4?
3: Yes, yeah, Um, part of the approach we take with the Zombie Army games is uh, look at the previous Sniper Elite game we've made and say is there something we can take from this that gives us a a kind of like an 80s horror direct vhs vibe. That's part of the identity of Zombie Army and uh, looking at the previous games we've made and kind of reusing the sets to some extent, um, it just seems like a good natural fit.
2: Can you please name uh, the best new feature? Is it drop-in, drop-out, uh, co-op multiplayer, or something? Uh, other thing?
3: The best new feature. Oh, there's a few best new features. Um, uh, so the the main thing that we've added is, alongside a full story-driven campaign and uh, voiced characters and all those sorts of things, we've added uh, progression for weapons, characters, so you can customize the way that you play. Um, we also balance and adjust the number of enemies and type of enemies based on number of players so there's lots of layers of replayability
2: is the x-ray camera uh, somehow better than in the last sniper elite title?
3: Uh, yes it is Um with every game we do we take the x-ray camera and add a few layers to it so um In this particular game we've got a lot of exploding zombie organs that you see if you get a good kill on a zombie at long distance. Um, the most satisfying ones are when you, you bounce through a few zombies and see some undead eyes popping and then a zombie kidney exploding on the way past. Uh,
0: maybe uh, I have a question about the, the Italian setting. Uh, Mike yeah. asked, uh, uh, is it possible to say how many uh, already done assets you used from uh, from uh, Sniper Elite 4?
3: Um, So that, I guess the approach we've taken isn't as direct as that. Uh, we've built a full library of in, like um, details that we can build, buildings that we can use in the background and things like that. So we use that as a starting point because mm-hmm. it's an easy way to get started quickly and start building a cool game experience. But by the time we finish making the game, we've really got new bespoke environments that you won't recognize from Sni- Sniper Elite 4. Um, They evoke the same kind of setting, the same kind of Mediterranean vibe, but it's its own game experience.
2: Is it possible to guess how long is the game in Coop? Is it is it longer when I play uh, in Coop, and it's, is it is it uh, slower when I play solo?
3: Um It's a it's a longer play experience when you play solo. Typically, what we found is that. When players play solo, they approach it like a horror game, so they're moving very slowly, carefully, exploring the environment, finding cool easter eggs and secrets all, all through the environment. But the more players you've got, the more it becomes an arcade experience. Um, so you'll have teams of four players uh, zipping through the environment, exploding zombies left, right and center. It's a faster play experience, but it's also designed for sort of co-op style replay. Um, so both work, they have different strengths, but they both work in different ways.
2: Is it for you? I mean, as a team, possible to take and use some ideas you you're using in a zombie army and take it to Sniper Elite?
3: Um, possibly, yeah. So, all the games that we make are using the in-house Azura engine. So, if there's any features in one game that work particularly well, we can carry them across to other games. I mean, we we brought across a load of features from Sniper Elite Four to. Get the game started and there's a lot of extra features we've added accessibility features for example um, that could continue into other sniper elite games or other games by rebellion
0: in which state the game currently is and uh, what did you do maybe before you, you left for e um
3: so the game is in alpha right now um, aiming for a release uh, early 2020 Um, what we're doing right now is we've got a solid build of the entire game experience uh, each mission is kind of like its own grindhouse movie I guess Um so we're spending a lot of time really trying to tighten each scene make sure every encounter is unique and memorable um, and make sure that the entire flow of the game is as satisfying as possible so that's where our attention's going right now
2: Uh, did you uh, think about making levels in Zombie Army 4 more open, like in the uh, Cyper Elite, elite sure. Um The
3: missions are quite story driven and we found that the best experience with the zombies is when you've got what you could what you could describe as a wide linear environment, so there's a little bit of exploration, a little bit of branching paths Um, but parts of the experience work well when it's kind of a roller coaster, so much more choreographed, much more paced. We do have a mix. We do have some missions where the hook of that mission is that there's branching sandbox play. Um, but by and large, it's a sort of story-driven campaign.
2: And do you think it's possible to finish the game only with sniper rifle?
3: I think you could, yeah. it would be. It would take a lot of focus and dedication, but I think you could do it.
2: Ocitli jsme se na samém závěru, pěkně po rozhovorech, které snad byly, tak můžeme si ještě uvolněnějším duchu popovídat, co jsme zažili v uplynulém týdnu, hmm. respektive pokud máte něco, co máte na srdci, chtěli byste to tlumočit, chtěli byste tady promluvit k národu, ventilovat své problémy, tak jako to dělal svého času třeba pan ředitel Vladimír Železný, pořadu volejte řediteli a chtěli byste si poštěžovat třeba na retardéry, které vám ničí tlumy, čepérování modrou. Ano, Modrou sponsoruje ten když
0: si v tlumičů, tak já si teď s to vezmu a začnu, protože... Uh, zrově, jak to Krásně. U mě doma totiž teď se to všechno změnilo na takový jako centrum testování závodních her. Jsou dvě a jsou obě úplně odlišné. Jedna z nich je úplně v pohodě. Prostě skvělý poježděníčko. Formule F1 2019. Ještě jako nevím, kolik tomu dám známku, protože tam se jako ve mně bije to, že ta hra byla dobrá už loni. Není tak zásadní, je pořád stejně dobrá a, a to prostě, trošku lepší. Jo i ne, a vlastně jako stejná, ale lepší, dobrá. Je to takový ten klasický mm. sportovní mm. her, jo, prostě, takže tam se hodně rozmýšlím ale kde se rozmýšlím ještě mnohem, mnohem, mnohem víc, tak je prostě Crash Team Racing. Ajajaj. Teďka ta aktuální teda moderní verze. Já mám totiž problém ten, že mě to jako nezasáhlo nebo nezasahuje mi to při tom hraní ze strany té nostalgie, protože já jsem tu původní hru nehrál. Mm-hmm. A, nebo takhle, hrál jsem ji, ale nehrál jsem mi v době, kdy vyšla, nehrál jsem mi v době svého dětství, mm-hmm. nehrál jsem ji v době, kdy prostě tě to jako ovlivňuje a máš na to ty vzpomínky a tak dále. Takže prostě já nejsem zatížený nějakou emocí, když to hraju. A jediné emoce, který mnou clouma tak je vztek, rýč. frustrace, mm-hmm. naštvání, bezmoc, jo, úplně prostě jo. Jako odmítání a tak dále. Ne vždycky, ne po celou dobu, ale dost často na to, abych na tou známku fakt hodně jako přemýšlel a uvažoval, protože. Je to strašně citlivý téma, jo. Je to prostě, já rozumím tomu, že tady jsou lidi, kteří tu hru a tuhle sérii prostě milují a dali by prostě za ní něco, ruku do vohně, prostě mrtví do vohně, prostě mm. by dali to, cokoliv prostě. Vohně. Ale uh, fakt je jako ten, že ta hra je dle mího jako těžká a příliš. Mm-hmm. A navíc je dle mího i do určitý míry jako rozbitá ve smyslu té fyziky nebo, nebo nebo těch kolizí a takových těch věcí. A prostě Vůbec se tady nebavím o nějakým slidování a prostě, jo, diváci, kteří nás sledovali na tom streamu, tak si museli klepat na čelo, protože jsme si říkou, nebyli schopni dát ani jeden ten, ten, ten drift boost. To, to není problém, jsou, prostě, jsou, 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 jsou mapy, po kterých to driftuju od začátku do konce. Hmm. Jako Řetíž tři za sebou, tři za sebou, furt dokola, ale problém je prostě ten, že je to strašně nevyvážený. A jsou, jsou chvíle, kdy jako tu, 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 tu prostě mapu nebo, nebo ten, ten okruh jsem se posunul dál v té v příběhové části nebo jakoby v, tom, v tom režimu té nějaké kampaně, tak ty musíš vyhrát. A prostě jsou chvíle, kdy jako jedu na, prostě na začátku, jsem sem jsem, jsem prostě první, úplně všechno zvládám, vybudu si náskok a v poslední zatáčce nebo v poslední nějaké sekci to naperu prostě do nějaké zdi, která tam je. Systém toho vycouvávání je takový, že se z toho sám křeče do ruky, to je těžký, jo. Ale ještě než se zorientuju a než vůbec to auto nějak prostě vymotám, asi jsem jo? A prostě čtyři, pět, sedm minut, nebo koliková ten závod je v trapu. Mm. A ty prostě nemáš šanci skončit druhý, ani třetí. Prostě ty musíš být první, abys jako mohl jít dál. A to je jako něco, co prostě mně jako nepřijde úplně dobrý, nebo prostě fakt mi to nepřijde, že, že jako je dobře vybalancovaná ta úroveň tý, tý obtížnosti. Mm. A vlastně to strašně jako trápí, jo? Protože na druhou stranu je to samozřejmě hrozně hezký, jo? Ty Děkuju, ty tratě jsou nápaditý, máš tam spoustu prostě těch možností, jak si upravit to svoje vozítko, koho si vzít, teď ještě Samozřejmě, tam existují jako, uh, ty jako schopnosti v těch, v, těch, uh, v těch třech úrovních pro ty jednotlivé jezdce, mm-hmm. takže jako opravdu můžeš mít někoho, kdo jako hrozně rychle akceleruje, ale pak není tak rychle, ale protože ty prostě jezdíš prostě způsobem, který ti vyhovuje mm-hmm. na tu akceleraci, tak je to v pohodě. Nebo máš naopak postoličku, která je velmi rychlá, ale akceleruje pomalu, tak když už ješ fakt dobrý a už někdo mm-hmm. že nikde nebudeš vrážet nic, tak prostě ti ta akcelerace můžeš. už jako k ničemu není. Ale jako já nemám úplně jako radost. Jo, to jako hrát a prostě jsem z toho takový jako, jako smutný a přepadlý, hmm. jo a vlastně jsem už i narážel na nějaký takový jako, jako různý vyjádření lidí, kteří prostě to hráli dřív a říkají, hele, je to rozbitý, bylo to rozbitý t- předtím, je to rozbitý i teď a tak dá A je to jako fakt, fakt těžký, teda. Mm. fakt těžký se k tomu nějak postavit a nějak to zhodnotit. Jako a zasadit to prostě do té nálady která kolem toho je vybudovaná a, a jako cvrknout do toho kultu té nedotknutelnosti mm. této série, Může, hodně cítlí, fakt těžký, těžký fakt kresně,
1: kresně, těžký, no. se to nezdá, že to je jako skill-wazer, který se ovládat, to je fakt, jako fakt jako těžké A hodně má tady ten vizuál, který je takový hodně pěkný, malovaný že to tě velmi snadno snadný. Já bych to právě viděl přesně porovnání, lidi, kteří to hráli tehdy, mají nahráno hodně a tu novou hru, jak vlastně jako řešit tu obtížnost, no, co si o tom myslí. Protože ta hra byla těžká už tehdy. fakt jako byla. Jo, byla, Byly tam takový ty bosovské závody, ty časovky, si musel někdo, byl takový ten, ten, ten jak se nazývají, bosové, a to jsem. Tehdy jsem byl asi jako na vrcholu, jako dítě, který bosovní se soustředit
0: 8 hodin v kuse na jednu věc, abych se jsem to dohrát. Dneska bych u toho křičela všem. První bos mě přišel jako nepřekonatelný a myslel jsem si, že prostě se zabiju. Mm-hmm. A, prostě, <laughs> fakt, a to je prostě bos, který jenom jede po okruhu je tak o 12 až 17 rychlejší než ty, mm-hmm. prostě nejde dojet jako bez použití boostů nebo jesme. to, takže musíš prostě boostovat. Ale jeho superschopností jako super schopností je, že kadí za sebou tak já nevím, v intervalech tak 15, 20 metrů TNT mm-hmm. Takže Takže když to ten nabereš, tak skákáním se toho TNT zbavíš. Ale během toho pořád musí být docela rychlej, mm-hmm. aby ti moc nehodil, jinak nemá šanci vůbec jako ten závod tohle, takže... je. Jenomže tím, jak máš to TNT na sobě, kamera, skáčeš, zatáčíš do nějaké zatáčky a tak dále, tak se docela často stává, že najdeš do dalšího TNT a v tu chvíli to vybuchne. A jako toho jsem dělal třeba půl hodiny a myslel mm-hmm. jsem si, jak je to těžký. a jaký jsem prostě buď to trotl, nebo už je to nespravedlivý, mm-hmm. bo, že jsem zase měl náskok nějak a prostě nebo úplně v poslední datáč mi tam prostě nějak se, předjel. Mm. Takže jako opravdu, jo, fakt, tady... že jsme měli jako rozdíl 12. Třeba, nebo prostě. to to třeba Tak to jsem prostě na a pak jsem zjistil, že to je úplně nic, že prostě přijde další boss a další. A prostě já nemám ten pocit uspokojení jako u Sekira, takový ten no, jako zvláštní masochistický jako, jako, jako pocit, protože tady ten progres je, je jako mnohem pomalejší, mm. jo, prostě mnohem mm. jako nesmouvavější. Mm. V tom Sekiru prostě jsem něco opakoval třeba dvanáctkrát, krát, 15 krát ale jako viděl jsem ten, ten, ten progres. Tady dělám všechno jako stejně, nebo se snažím to samozřejmě jako vylepšovat, snažím se prostě jako, jako být rychlejší, ale jako nedaří se mi to v pro mě přijatelné době mm. a fakt si myslím, že nejsem netrpělivý mm. hráč. Mm. Jako Markéta na, jako na to koukala hodinu, když jsem prostě dělal bose a neudělal jsem ho. A prostě tato nechápala vůbec, jako jo, prostě fakt mm. já vůbec nevím, jak se k tomu postavím, ještě víkend to budu hrát, pak už to musím nějak rozetnout, úterý bych chtěl prostě tu recenzi vyrobit, takže takže prostě je jsem to, z toho fakt nešťastný, to těžký, nedavává, fakt nešťastný. To,
1: Ta frustrace je hrozná, jako když, když prostě jako nevidíš progres, to je to nejhorší. No. Jak se říkal, u toho Sekira si dělá aspoň nějaké kousky, malý pokroky. Víte, a pak já jsem Lady Butterfly
0: udělal na druhý nebo třetí pokus. No. Všichni se trápili jak, jak Magoři, i když pravda teda toho Plamení obula jsem, jsem dělal hrozně dlouho, ale to je jedno. No prostě... Ale vidíš, že no. máš
1: to pod kontrolou. No?
0: Druhá věc, jenom strašně rychle. Uh, pustil jsem se včera, prostě jsem chvilku jako večeřil, tak jsem si pustil uh, konečně seriál Black Mirror, který má pět sérií, ačkoliv mm. ty série mají vždycky pár dílů. Ano, jestli jste to viděli, kluci, no, ale viděl, ne, jsem, viděl jsem první díl konečně, smál jsem se fakt hrozně, a zároveň jsem se cítil jako dost jako nesvůj. Hm. V prvním díle uh, je vydíraný premiér, respektive prime minister že jo, Velký Británie. Aby zachránil princeznu, tak musí v živém přenosu uh, kopulovat, kopulovat s prasetem. Mm a on, no, prostě tak jsem se jako smál, protože i ta, i to, i, to, i ten ten závěr jakoby mm. vlastně A ty jsi viděl všechno?
2: Ne, ne, viděl jo, jsem ten lidi. Já, jsi jsi já, já jsem se, jen jasný 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 všech, nepochopný, 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 že si vypadně, já hraju Crash Team Racing Formule, Jasně, to tak to si můžeš těšit na Star Trekový Black Mirror. Tak to Ten je úplně super. Tam nejen kvůli to může to je Star Trek, ale fakt i ten nápad, on zatím mi úplně skvělý. navíc v tom všichni fanoušci Star Treku, musí poznat. Super. Takže to je něco nějakých šílených Dobrá, za mě prostě všechno. jsme
0: to tam víkendu a snad to dobře dopadne.
2: Uh, já mám jenom jedno, já tomu ani nemůžu říct, že to je jako někomu doporučuji, protože to je jako prostě to po, je do, řek, doporučení <laughs> jako po prostě 20 letech, nebo, nebo kolika, 25 letech, prostě s velkým spožděním, jsem se konečně uh, dokopal k tomu, abych vyzkoušel něco, co je považováno za kultovní japonský anime, musím teda na začátku na svoji obhaju prohlásit, ačkoliv jsem velkým obdivovatelem země vycházejícího slunce, tak nejsem takový ten nekritický milovník všeho, co ze země vycházejícího slunce mm-hmm. pochází, Starý respektive nejsem jako, ne že by se mi něco nutně nemuselo líbit, ale prostě ne všechno jako je mi tak sympatický nebo jen jsem naladěný na stejný vlně a spíš než na anime koukám na klasický nebo hrané filmy a ještě raději si navíc něco přečtu a ani moc tu mangu. Jo. Tak to říkám jenom tak pro úplnost, že z toho anime toho znám jenom velmi málo. A já nevím, sledoval jsem třeba ze seriálu Death Note, a to si ani nemyslím, že to je jako nějaký veledílo. Spíš náhodou jsem se k tomu nachomytnil před mnoha lety, jo. to je tak minimálně jako 15 let zpátky, a, nebo co celá 15 let zpátky. A spíš nesleduju jako sci-fi, ačkoliv sci-fi mě zajímá. I když jsem viděl samozřejmě klasiky jako Ghost in the Shell nebo Akira, to mě pochopitelně neminulo, jako to, to, to člověk jako by asi měl znát. A spíš oslovovali věci jako nějaký takový to jak snový dívka, která proskočila časem, nebo jo prostě, nebo prostě mm. nějaký spíš pohádkové mm. záležitosti. Tak teďka když na konto, prostě v podstatě noviny, které se na i na herních webech, jako je Gamespot, že se na Netflixu je k dispozici, a teď jsme tady před začátkem natáčení, jsem říkal, Kluku toho, toho. jak se to vlastně Toj čte, do toho. tak jsem prostě, ano, teď se asi odkopu, uh, začal Neon Genesis Evangelion, nebo Neon Genesis Evangelion, prostě nevím, jak se to čte. Pardon.
0: Ty novinky
2: A musím říct, že jako... Já nevím, jak je ta jedna dlo- epizoda dlouhá, jestli má 20 minut nebo no, 30 minut. Mýmá, aj, ne? e, že jako chytlo mě to téměř od samého začátku. Jako od samého začátku té první epizody, což se mi teda nez- nestává ani u věcí, které mm-hmm. si dopustit, s tím, že jako mě to skutečně zajímá, zatímco tady jsem se to pouštěl vlastně jenom na konto novinek typu jako x věcí, které se změnily ve verzi pro Netflixu a jak je tam něco jinak. A už jako na konci toho prvního dílu jsem byl fakt přesvědčený, že to budu sledovat dál. A řekl bych už tak, u té druhé epizody bych byl fakt schopen jako podepsat, že je to jako nějaký výjimečný dílo, jo? jakkoliv teda prostě nevím, jak si to stojí jako v konkurenci těch dalších podobných prostě japonských seriálů a jakkoliv nejsem schopen vůbec jako posoudit nebo docenit třeba, kam se posunuli od té doby, protože tohle je no, pocit minisérie z roku 1995, takže je to vlastně docela letitá záležitost, i když samozřejmě byla nějakým sem dodatečně rozvíjená a upravovaná, tak jsem si říkal, tyjo, jestli je to jako nějaký reprezentativní vzorek hmm. toho, jaký ty anime jsou, hmm. tak bych tomu měl věnovat asi mnohem větší pozornost. Protože v minulosti, když jsem něco zkoušel, to nebylo tak, že bych jako nic nechtěl vyzkoušet. Ale já jsem jako se na to mrknul a řekl jsem si, hm, jako asi je to dobrý, ale ke mně to nepromlul. Já vím, že třeba Zdeněk, že Ty jsme jednu dobu jo. takovou tu vlnu, že si fakt to hodně sledoval všechny možné a když jo. si tu a tam něco řekl, tak já jsem toto zkusil a neřekl jsem si jako kravina, ale prostě říkal Ale asi ne, asi to jako sledovat nebudu, ale tohle teda jako Nevím, nakolik je to jako typický příklad těch jako propracovaných, ale fakt prostě dospělý Emoce v tom svělý, mm. trochu jako lehtivý, ale přitom jako cudný bych tak jako řekl, že to není jako, mm. nějak, jako vulgární. Prostě vztahy těch postav tě zajímají od samého začátku, ten svět tě zajímá a vůbec bych k tomu nepotřeboval ani jako ty náboženské odkazy nebo věci, které z toho mají asi udělat ještě yep. dospělejší záležitost. Nebo já nevím, já asi spíš než bych o tom vyprávěl, protože si myslím, že pro spoustu našich diváků to bude známá záležitost a já sám se tady zezměšňuji tím, že jsem ji teďka neviděl, se nee. zeptal vás, jestli jste to viděli případně. Já jsem
0: upřímně neviděl. Uh, jako Viděl jsem pár nějakých anime a z si jako mě prostě bavily jako, jako řada z nich, jo, prostě Night of Sidonia nebo a tak on, ty byly jako super. Tohle jsem neviděl a je to na Netflixu, takže jsem to asi podívám, mm-hmm. protože jako o kultu, který se kolem této záležitosti točí, samozřejmě jako vím, mm-hmm. ale asi jsem jako neměl
2: nikdy prostě chuť si to na tom, na, na, prostě na nějakém tom internetu někde pustit. Takže, takže mě jako překvapilo, co. jak jako. Ano, odpovídající jsou popisky typu do Netflix, mm, o čem mm. ten seriál je, ale jak je to jako zbytečný? Možná právě ty popisky mm. byly věci, kterými mě v minulosti od podobných děl odrazovaly, no. protože to zní příliš standardně. Genetický, protože tohle je příběh monster. kluka, pilota, co bojuje ano, prostě ano. proti nějakým velkým monstru, a tam, jsou tam tedy jako mechové, aby připomínali ty monstra, a ty říkáš, aha, jo, takže to je něco jako enderová hra, a teď jsou tam nějaké prostě, jako budou tam nějaký mm. roboti. A máš jako pocit, že to znáš, jako že prostě tě to jako nenavnadí, ale ten. Ten seriál vlastně vůbec není o tom, ano, všechny tyto věci tam jsou, ale já mám pocit, že důležitý v tom seriálu je něco jiného. To to asi no. hmm. to je pravda. stejně jako Petrostá Galaktika, že jo? to taky
0: prostě není jako, jako seriál o vesmíru, že jo. Ale seriálu o těch lidech
2: a, a, mm. a o tom, co se tam prostě dělá. A je to není jenom klasický konflikt, jakože jako že není to seriál o tom, nebo je a není seriál o tom, jak bojou lidi s robotama. Přesně O no. tom to přece jako by není, není. A to není ten důvod, proč je to dobrý. Tak tady ten seriál taky. Zřejmě nemá ten kultovní status a mě zřejmě neoslovil kvůli tomu, že tam, tam sympatický hlavní hrdina, nevací. který je prostě odvážný hmm. pilotem nebo nějakým ovladačem hmm. takovýho mecha. Hmm. Hmm. Co máš ty Petře? <laughs>
1: No jasně, co je, jo, jasně jo, už je pátek. Dneska je, pátek. Včera, je pátek. včera jsem byl, to je pravda, včera jsem byl, možná tomu, včera jsem byl pracovně na Slovensku a byli jsme se podívat uh, za Grand Beat, což je vlastně docela malý studio vznikající, který dělá audio a efekty do her. No, tady jsem byl po několikrát. No, po jsem byl. no právě, jo. No. Hele, super, ale to místo, kde ty kluci pracují, úplně to je úplně nejúžasnější pracovní jako spot, který jsem zažil. Je to vlastně vesnička někde za Bratislavou. A je to vesnička. vlastně docela A okay. to studio má kůci nějakým rodinným baráku, ale k tomu baráku mají úplně super připojenou velkou zahradu, která vede až na molo, který kouká směrem do Dunaje.
0: Ježiště, Takže jeziký. oni pracují
1: vlastně, že si prostě jdou nějakou hudbu, pak si jdou vůbec dát dolů k molu, který udělají, prostě mají nějaký krbík a podobně. A tam si najedí a pak budě vlastně na na kajak si zaplavat a pak budou zpátky pracovat. A když jsem tam byl, tak jsem si úplně vzpomínám, jako, jak život vlastně může být jako dobrý. Když se takhle, jako, takhle fajn v tom prostředí. Takže se tím molo a Dunaj. Vlastně, vlastně, molo a Dunaj a jídlo, a pití a tak. Hele, a, fakt jako super. Já doufám, že se někoho někým z kluků dostaneme na rozhovor někdy v budoucnu. A fani mi, naří se jim, jsou, jsou super. Takže to byl můj čtvrtek, proto naháďíme dneska pátek, trošku se to posunulo, ale naštěstí jsem klukům nezničil. Myslíš, že jsem. To <coughs> dobrý. Zále jsme to, že na dobrý. <laughs> v pondělí jsem pokročil se svýma zubama. A, s tím se bude dál. Byl jsem v Kateřinský na ortodonci, kde se na můj chrup dívali čtyři hrudové. Čtyři. 4 je to takový, já jsem se zaoml
2: dalším začínal jsi s jedním a to jste ještě neviděl, je, to pane tak kolego jako, tak jako zajímaví lidi jako, protože tam
1: koukali na tomu na vodlitek mý držky je vypadá jako, jako šakal vlastně, jako takovýhle chrup fakt měl jenom jako žraloci který asi v minulosti Daj ti to
2: budeš to mít pak jako bystu, já jsem to jako, bohužel, nějaký fotku si to
1: příště vzít ale je to fakt jako vtipný pohled protože takhle je jako ten odlitek to můžeme
2: dát pak na katedrálu Notre Dame, nebo do
1: soutěže pak to tak na to tam ty krogové koukali a to jsem ještě nevykal, A tak to po prostě další chudoby. A hele, míš, místo jedné operace, kterou jsem si myslel, mě čekají tři. V průběhu dvou Jím let. V průběhu dvou to už let. Můžeš se snad radši Ne, to je v procesu. Kashby. Nasadil má za tři operace? Tom, jo, stojí. Uh, první operace, že ti musí teda vyřezat osmičky, Já mám ještě tři osmičky, jedno nahoře a dvě dole. Problém je, že tady ty dvě jsou unervu, takže to prostě musí udělat nějaký člověk, který už jako trošku víc dělá, který prostě není úplný debil. Takže musím foutať na CT, sken hlavy, pak musím ještě na uh, vyšetření koubů, protože ten právě nějaký vyvyklaný, takže až budou tát za ksicht, tak aby mi nevzali ještě půlku hlavy. Takže to bude řezání osmiček. Pak přichází vlastně nastavení té vrchní části, to znamená vrchní čelist, což je ta, ta disektace toho, toho prostředku. Takže oni na, na budí naříznou tady ty vlastně čelisti nahoře a pak je pomocí těch rovnátek jako roztahují k jako protože já mám ten problém, že ta vrchní čelist je prostě strašně úzká. to je to, co by pak vlastně rozbilo ty rovnátka, protože mi předkus. Tak mi to a říkám, OK, tak to je další operace a pak je to, zase ten spojerek, když se dělá to samý a trošku se rovná tej ten zadní. To, to se dá se neřízně otočit tady vzadu, aby se trošku dopředu. A tímy na to je to, je to
2: jako jako fakt potřeba, když ho odlíhnou od té jako estetický roviny nebo je to tý, funční, ty osmičky, je to chápu, že je to počraj z bavit, to z ní nějako jako strašidelně. A lidi mají úplně jako zuby, a že ty ty zuby jsou hodně jako důležité při pohledu na ten jako obličeje, Já si chci vidět, jak bude vypadat s zubama, nejsem nějak nespokojen. A já jsem má
1: ten problém. A jáchno jako vidět, jak bude vlastně ten výsledek vypadat, už jenom proto, vlastně, co kurva dělají, mě to zajímá. Chci prostě vidět ten výsledek, opravdu to chci vidět. Ale nejlepší na tom je, že, že celá ta věc je pořád jako mě ten chirurg, jak, je, jak funguje to zdravotnictví a to placení. A když se člověk je schopný připlatit nějakých pár peněz, což tady zmiňoval, že když to chci udělat, dva způsoby, tady jsou. Buď to, to hradí pojišťovna, což je ten náročnější způsob, nebo zaplatíš nějakých 15 za tu operaci a už to oni. A ty rozdíly jsou drastický, protože když se necháš ženy pojišťovnou, tak ona skutečně proplácí to nejzásadnější. To znamená, uh, žádný nejlepší Zbíječku. personál, základní hardware, který používají, a ta operace je prostě taková mnohem jako základnější. Ale zaplatí. Takže jako díky, Láto, díky bohu, že žijeme v zemi, kde
2: zavolají pane monásku, tak potřebujeme, aby jste přišel a,
1: a Takže to dají takhle, jako naštěstí, že je takový zemi, kde fakt jako proplácejí i operace jako tahle. Víme případy z Ameriky, kde no, jsou v a 20 stojí jenom takže díky bohu za to, ale ten rozdíl, když jsi si ochotný připlatit za nějaký jako nechci jít na standard, ale prostě péči, kterou bude dělat odborník hmm. s lepším hardverem na lepším místě, tak najednou z operace, která by byla hrazená pojišťovnou, tak je to kompletní narkóza a pak jsi středný v nemocnici. Když uděláš tady to, tu, tu placenou verzi, tak je to lokální anestezie a za den jdeš domů. Takže skutečně ten výsledek, mnohemí, jako věc, ty vole, ty je a,
0: Ale je to věc,
1: Ale očividně opravdu ty peníze hodně pomáhají v tom, že, že opravdu ta péče je prostě lepší. Takhle to funguje. No, Bohužel ty pojištění opravdu nejsou ochotné proplácet cokoliv, co je uh, trošku větší nad standard. Takže
0: tak Takže to, je, takže to, takže to mě čeká v
1: průběhu dvou let. Uh, v létě se neoperuje, protože kvůli hojení a dalším věcem. A jako, dostal jsem to vlastně těšil. Já no. jsem z toho z toho bude výsledky. To ale ty něco serba. už
2: dali ne, jakože tak zbavili a zlomili, že to nějaké.
1: Ne, když o ty zuby, teďka musím stát, protože jsem do toho dával už nějaký peníze, takže už, už musím. Já jsem se na, zuby, jsem na to sela strašně dlouho, jako třeba dáně 10 let, 15 se mi to uzbaře. Od dětství. Hmm. Pak jsem přišlo k té doktorce. ona, když jste na poslední byl uzbařám.
2: To bylo a může 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 dobře, století. A ona moc dobře ví
1: a říká, třeba 10 let. A říkám, jo, třeba 10 let a já, to třeba 15. Už jsem to nepřiznal. No Takže to byl druhý zážitek a, a třetí, jenom jsem dojel, jsem konečně Walking Dead, tak jsem tady změnil několikrát. No jo, osmá série hotová, už mám z krku a kam musím vybrat co budu koukat dál. Jak si dělali ten
0: start s panem Nigenem, ty nové série, ty
1: sedmé série? V osmá to teďka dojela na Netflixu, ještě venku to jsem ještě nevěděl. A jo, to bylo ne? Jo, dobrý, super. Jako, jak jsem říkal, hluchý místa, ale vlastně v té osmi sérii jsem. Jsem jako lehce brečil, musím říct v některé části, to zpamatuješ, tam jako byl moment, kdy, kdy jsem si říkal, ty vole, to je fakt jako... A to, co jsi zmiňoval, že co funguje na tebe, tak funguje na mě, když bretí chlap. Jo. Když je to současně chlap, který jako ví, že je silný, no, a, a pak bretí, tak říkáš, ty vole, to kurva no, to. ne. Takže jsem seděl doma. No, jako, historicky se nebrečel, ale jako, jo, tak to bylo už posazit. Taky
2: nejdramatičnější epizodou Nová generace je ten díl, ve kterém zajímou kardasianí kapitána Picard, a ho tam. Mhm. Ale z druhé strany zase je to pokoukáníčko hmm. pro děvčata, protože je tam Patrick Stewart obnažený a to že. Jakože... A, jakože a,
0: pak to je, a to ho
3: úplně slíknou. To je za starý no. nový generace, okay, oni ho okay. mučí,
0: no. A muči ho jako mučili Jamesa Bonda, Daniela Craiga, jak se dělá jako mlátili, mlátili ho ze spodu nějakým takovým No hele, tím, na začátku to se vypadá, vypadá jako, že ne, ne, nezajdou
2: k žádným brutalitám, ale pak je to jako docela hustý, i když zbytek dialogu se omezí na to, kolik světel svítí. No jo, no prostě Jste ty karnasy, člověká. oni mají hrozně vymakaný ty, ty, ty metody, ty Je Jo, takhle je spojení s těma tůlema nějakého. Ne, 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 tam jde o to, jako, že prostě on se má k něčemu přiznat a tak ne? a celý se to točí okolo toho, že musí jako... Přiznat, že si vítí jiný počet světel, Aha, než, okay. nebo kolik světel tam je, než, než tam ve skutečnosti. Je. No, znáš to prostě, ale s obsidiánským řádem si není radno začínat. A to Rád bych
1: že to znám, ale neznám.
2: No tak hele, když nevíš, na co se dívat, tak, tak si právě nahrál Přič, na světě. Pusť se do nových generace a pak to můžem probírat vždycky tady v závěru. Já tě budu zkoušet s jednotlivými věcmi. Jestli jsem koukal správně, Dobre, okay, vlastně to dobrý, OK. správně koukali, jestli jsem to správně pochopil.
0: Tak se budou zkoušet příště, já nevím, co budu dělat, ale budu tady taky sedět a zase se s tady bavit o hrách. Jsme na konci tohoto videcastu. Díky za vaši účast i za vaši účast. I za vaši účast. I za naši účast. A uvidíme se no, zase brzy. Odpočněte si vlastně něco, co bych vám přál víkend, když je pondělí. To je jako pro nás. Tak pěkně, jako makejte. tenhle
3: týden. Žádný Ať žádný máte na jednoc, žádné jídlo, samy krátké. <laughs> Přesně. <laughs> Ahoj. Ahoj. Čau.